0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Ach Leute, ist es nicht herrlich? Der Frühling ist da. Die Sonne scheint. Es ist einfach... Die Leute sind gut drauf, wir sind gut drauf. Das ist... Episode 26 des Sportsmann-Podcasts, die Spielersetzung Am Mikrofon der Karl und natürlich wie immer bei mir die beiden Sportsmänner, die überragenden Sportsmänner, jetzt schon... Die legenden Timo und Thorsten Hall. <lacht> <lacht> ja, die Laune, das ist ja. Ja, wirklich die Laune.
2: Frühling, Frühling, ja, aber es ist verdammter Hochsommer, man, es ist so heiß, man wird den das endlich mal wieder ab, ey, man <lacht> <lacht> hält es nicht aus, ey. Es ist einfach, ja,
1: das kommt dann immer wieder dazu, dass dann gesagt wird, <lacht> oh, jetzt ist mir aber auch schon wieder ein bisschen zu heiß. Oh, ja. du, oh, <lacht> yeah, yeah, yeah. Es drückt, nee, es nee, drückt nee. aber auch ganz schön. Ja, aber äh, trotzdem, die Laune ist überragend heute. Wir haben heute nämlich Episode 26 und ähm, eine Menge Themen. Äh, die ja die die Fußballsaison neigt sich dem Ende. Endlich wird's geht's äh, hoch her. Genauso in der NBA. Die Playoffs sind am Laufen. Wir haben letzte Woche die Predictions gemacht. Unsere Vorhersage, wer wie wo wie weit kommt und ähm, gucken heute mal drauf. Können wir mal abgleichen und man kann auch schon mal sagen, wir haben auch teilweise schon ziemlich ins Klo gegriffen. <lacht> Ähm, aber natürlich müssen wir zu Beginn, wie jeder Sendung, äh, unsere, unsere Widmung aussprechen. Wir haben heute Episode 26, das heißt, wir suchen uns Spieler oder was auch immer, Sport, Sportstars mit der Nummer 26, die wir diese Folge widmen wollen. Und ähm, die Leute, die länger dabei sind, wissen, unser, ja, unser nummer Nummer 1 ist der Timo, deshalb ist immer als Letzter uh-huh. dran weil ja. er sich immer nicht zurückhalten kann und nicht nur eine Widmung ausspricht, sondern meistens 10 bis 15. <lacht> ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan die Woche, deshalb würde ich sagen, Thorsten, ähm, vielleicht fängst du heute mal an und haust deine Widmung raus. Wem widmest du die Episode Nummer
2: 26? Folge 26 geht raus an Basti Fantasti. Nein, das war Sebastian meiner. Hä? Das war meiner. Basti ah, Fantasti. Nee, ja, man, Sebastian
3: Deisler, geil. Aber noch ich musste
2: auch, muss auch ein bisschen suchen, aber bin dann äh, bei dem alten Sportsmann gelandet und ähm, auch echt nochmal ein bisschen wehmütig geworden, dass der ja, ja auch echt eine derbe Karriere hätte hinlegen können. Und ja. ähm, jetzt siehst du bei seinem Wikipedia-Eintrag, dass seine persönlichen Auszeichnungen zweimal Torschütze des Monats äh, sind. Also ja. ist echt traurig. Hat er aber kein
1: Bravo Otto gewonnen? Oh, bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich jetzt
2: auch noch so ein Ehrenbambi oder so, als ja. er dann zurückgetreten ist, keine Ahnung. Ja. Aber ja, 26, Basti, Fantasti, äh, in Gladbach dann bei der Hertha und auch beim Bayern äh, immer die 26 gehabt und ähm, hat dann ja tragisch äh, im Alter, ich glaube von 27, 27, mhm. 28 irgendwie sowas, seine ja, Karriere beendet und war ja eigentlich so der, keine Ahnung, der Posterboy für die Generation damals. So, ne? Also 2006 sollte er mal nebenbei im eigenen Land den Titel holen. Und war auch schon, wenn er fit war, echt ein geiler Kicker, aber da war auch echt nichts mehr zu machen mit dem Körper hin raus.
0: Ja,
1: ja Sebastian Deißler, wirklich eine der traurigen Geschichten in diesem Bundesliga-Business.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wenn er die, wenn er die, was, war ja, glaube ich, alles kaputt, was kaputt gehen konnte in den, in den Beinen, oder? Also, ich glaube, der hatte nichts, was es nicht gibt. Scheiße, ja. hätte sogar noch <lacht> aber... Ja. Ein paar Verletzungen ähm, ja, sind erst durch ihn neu entstanden wahrscheinlich. I-Robot. No, ist... <lacht> <I Robert. lacht> <lacht> ja, ganz traurig. Ja. Ich weiß auch nicht, da kommen direkt so Flashbacks, die Pressekonferenz mit Uli Hoeneß, als ja, er da ja. irgendwie vor die völlig aufgelöst, vor die Pressevertreter tritt. Aber man bleibt trotzdem immer wieder bei seinem YouTube äh, Real Hang, wo er irgendwie die, diese Freistöße aus 30 Meter reinhaut, als wäre er das völlig... <lacht> Völlige Selbstverständlichkeit ja. mit Anfang 20. Ja, Ja, schöne Widmung. Schön, dann hat man auch die Zuhörer mal wieder die Möglichkeit, Sebastian Deissner zu huldigen. Und äh, ich ja. denke auch, das Video stellen wir dann auch mal bei uns äh, auf die sozialen Kanäle. Timo, was ja. möchtest du noch ergänzen?
3: Ich habe zwar nicht alles gesagt, also, es war auch so meine, meine erste Gedanke. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komm, kam, dass, dass der, der die 26 hatte, weil ich war ich war persönlich nie so ein äh, Fan von dem irgendwie, ich weiß nicht, warum. Der war mir irgendwie so ein bisschen zu glatt, obwohl er bei Gladbach wirklich so, ähm, also bei Gladbach hat er mir noch gefallen, weil er irgendwie so jugendlich, so Mario-Götze-mäßig war das so, unbekümmert mhm. irgendwie gespielt hat und bei und Bayern dies, nachher irgendwie... Dieses
2: eine Tor, was er bei Gladbach... Äh, auch groß geworden ist, als er einen Ball in der Mittellinie kriegt und dann durchstartet, zwei ja. Nass macht und ja. äh, irgendwie aus 20 Metern, also das war ja so sein, sein Moment dann und ja, ähm, genau. danach ging der Hype ja los ohne Ende.
3: Ja. Aber war, ich fand halt krass, dass, dass der mir noch in den Kopf gekommen ist irgendwie, weil das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her und von dem hört man irgendwie gar nichts mehr so in den Medien auch und äh, der Name, der fällt auch nie bei irgendwelchen Fußball spielen oder sowas, ja, aber er war mir irgendwie, ist mir noch hängen geblieben. Deswegen fand ich ganz spannend.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, er hätte so eine, irgendwie so einen Klamottenladen oder eine Reggae-Bar in Freiburg oder so. Mhm. Danach aufgemacht, aber ob das immer noch äh, (lacht) Eine (lacht) Reggae-Bar. Ja, also (lacht) bei dem dem Konzept muss man sich fragen, ob es das heute noch gibt. Mach ich schön Gastro. Gastro ist voll einfach. Kann jeder. Ja, genau, er ja, genau, ja, er war tatsächlich. Ja, genau, er war tatsächlich so ein bisschen ja auch das Versprechen an die an das Versprechen der neuen Fußballgeneration in Deutschland. Ne? Man muss ja auch gucken, wo damals der DFB und die Nationalmannschaft stand. So mhm. äh, ausgeschieden in der Vorrunde und dann ja. gab es auf einmal wieder so einen Typ, der wirklich <lacht> der wirklich alles konnte am Ball und ähm,
0: ja.
1: dann äh, hat er konnte das halt jetzt, nicht erfüllen.
2: Jetzt hast du halt irgendwie also die Situation ist ja schon krass, dass man sich dann so auf einen stürzt und was ja dann auch wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er am Ende dann auch vom Kopf her nicht mehr so ganz klar kam wegen diesen ganzen, dieser ganzen Erwartungshaltung dem ganzen Druck. Aber wenn du das vergleichst mit heute, also welcher Spieler, der heute ausfallen würde... Ähm, bei welchem wäre das halt so ein Riesendrama, dass man sagt, okay, die Mannschaft, das geht gar nicht und so. Inzwischen ist es halt so viel breiter aufgestellt.
0: Ja. Und damals waren
2: da aber immer noch so ein paar, paar Rumpelkicker dabei, so ein, <lacht> so, ein, so ein Carsten Ramlo, der da durchs Mittelfeld geflogen no, ist. Ja. ja, genau. Da hast du natürlich gedacht, so ein Sebastian Deißer, den gibt es halt nur einmal. Und mhm. deswegen ja. war das ja auch so krass, dass er dann so gehypt wurde und daran auch irgendwie zerbrochen ist wahrscheinlich. Ja, ja.
1: das stimmt, Eindeutig. Also Basti Fantastic, wenn du uns hörst, Shoutout, alle große Fans gewesen. Ähm, und ich, ich mache jetzt mal mach jetzt mal weiter und gehe quasi auf die komplett andere Seite, äh, quasi der, der Antifußballer, der Pitbull, Edgar Davids, <lacht> <lacht> Edgar Davids, die kleine Kampfmaschine von Juventus Turin, hatte auch die 26, ähm, ja das. Ähm, ja, der hat, glaube ich, seine Gegner reihenweise aufgefressen, (lacht) ikonisch seine Sonnenbrille so leicht gelb eingefärbt, hat den auch immer gut erkennbar auch bei Pro Evolution Soccer damals gemacht und ja, ja, war ein wichtiger Bestandteil dieser Juve-Mannschaft, die ja damals aus vielen vielen solcher Klopper irgendwie bestanden hat. (lacht) Ähm, Aber irgendwie am meisten ist mir auch da hingeblieben, die Nike, der Nike-Werbespot,
2: ja, Mann. Boah, ja. Der Legendäre Käfig,
1: mit. Ähm, nee, ja, den mit dem Käfig auch. Bei mir, bei mir ist es ein anderer, wo sie den Ball klauen. Ja, Mann. Ähm, ah, mit, diesem, mit diesem kleinen Transporter, wo Louis van Gaal dabei ja. ist und Oli Bierhoff. <lacht> ähm, und Edgar stimmt. David sich so dreht und er hat ja diese langen Rastas gehabt und eine geht so durch, die, durch so einen Laserstrahl durch und die Alarmanlage geht an. <lacht> und Louis van Gaal am Schluss. Ähm, irgendwie gefragt wird, ob das denn alles so Sinn macht und dann sagt yes, it's rounder, weil der Ball so besonders <lacht> rund war, das war der Marketing-Gag dahinter, deshalb musst du den jeder haben, das ist irgendwie ja. komischerweise am Louis meisten hängen geblieben, der kleine ja. Erdger.
2: Louis Edra. von Tra,
1: ja. war ja. Oli Bierhoff, ey, Oli Bierhoff im nike Komm
2: Genau, kommen wir drauf komm klar. Auf, klar. Das sind ja. Totti, ja. Davids, Da waren
1: nur die Größen und dann Oli Bierhoff. Und dann
2: so ein Oli Bierhoff, ey.
1: <lacht> ja, Behoff hat, glaube ich, auch so, so eine entscheidende Rolle auch gespielt. Der hatte, glaube ich, hat den Ball irgendwie so runtergeschossen. Nee, Davids hat den, ja, genau, er hat den so runtergeschossen und Davids hat ihn so weggegrätscht dann. So aus, ja, der, aus, der, aus der Hütte raus. Und die wurden von so Ninja-Kämpfern wie bei einem Turtle so verfolgt. Mega. Wieso es nicht mehr so Werbeclips? Äh, <lacht> ja. Also, genau Oder wegen deshalb bin ich, wegen solcher Sports bin ich, ja, wegen, ja, bin ich in der Werbung gelandet am Schluss. So was wollte ich immer machen. Ich fand es immer ja. so geil. Auch das mit dem Käfig, ja. was du eben erzählt hast, Timo. Ja. Wo es dieses Turnier diese, gab, wo oben Eric Cantona ja, drüber gelaufen ist, wie ja. der, der Zeremonienmeister. Ja. Ah, Wahnsinn. Ja, gibt's nicht mehr. Jetzt ist alles nur noch irgendwie... Oder
3: sweet. die Brasilianer
2: am Flughafen. Ja, Mann, das wollte die...
3: ich gerade sagen. Ja. Highlight. Dieser Werbespot, das war echt genial damals, die Werbespots, ja.
1: ja und jetzt ist nur noch, so, äh, nur noch so Straßenfußballer und wir sind voll nah dran und wir kicken mit euch und haben voll Spaß. Und damals war das halt <lacht> so... Ja, hat es einfach noch so ein bisschen so Spielfilmcharakter gehabt, ne? Herrlich, ja. herrlich. Timo. Ja. Erzähl okay. mal. Jetzt Here we go. Deine, <lacht> ja, deine, deine, deine eigentliche Widmung ist jetzt weg, aber du hast bestimmt noch ein paar. Andere ja, Tage. ich habe
3: natürlich, klar. Also, Sebastian <lacht> hatte ich natürlich auch. Edgar David hatte ich natürlich auch. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, wen ich nehme als meine Widmung. Okay, ich weiß es. Also, ich habe noch einen ähm, vom, aus dem Fußball. Und zwar natürlich äh, vom BVB. Lukas Piszczek. Ah, der Pische. Ja, Mann. Rechts, Rechtsverteidiger, durch und durch, vorne, hinten, auch zur Zeit wieder eigentlich ganz gut dabei beim BVB. Zum Glück haben wir gestern mal wieder gewonnen, Gott sei Dank. Sancho, Pancho hat uns gerettet.
0: Sancho.
3: <lacht> Sancho, Pancho, ja. Mit Mudi zusammen, ne? Die beiden, ja, Modi, beiden ja.
1: Zeichentrickfiguren da vorne.
0: Ja,
3: Sancho, Pancho und Mudi, ja. <lacht> ja, ja. Na, Pischo ist ja irgendwie seit Ewigkeiten schon in dieser Dortmund-Mannschaft und läuft gefühlt seit äh, ewigen Jahren die rechte Seite. Ich denke mal, er wird jetzt äh, gerade auch im Westfalenstadion äh, rechts hoch, hoch runterlaufen. <lacht> <lacht>
2: aber war <lacht> der nicht auch Stürmer vorher? Hat, äh, hat der Köhler, ja. den nicht äh, umfunktioniert?
3: Ja, bei Hertha hat er so ein bisschen. der kam ja von der Hertha damals und da hat er irgendwie so ein bisschen rechtsoffensiv gespielt und dann zum Schluss bei Hertha auch schon mal äh, Rechtsverteidiger. Aber Klopp hat ihn dann endgültig zum Rechtsverteidiger gemacht und ja auch einer von der von dieser Kloppo-Ära einer der wenigen, die jetzt immer noch dabei sind und von Anfang an dabei waren, ne? von der großen BVB-Zeit damals.
1: Ja stimmt, der ist noch am Start.
3: Damals, sage ich schon, ey, damals, das ist eigentlich gar nicht so lange her, aber irgendwie Tja. ist so Kloppo-BVB, das ist irgendwie gerade. schon so, ja, ist so ein Märchen irgendwie schon. Ja,
0: du guckst
2: dir <lacht> doch wahrscheinlich auch jeden Abend eine Dreiviertelstunde BVB-Highlights aus der
0: kloppo
3: Auf jeden Zeit. Fall, Die ja. DVD wird ja, eingelegt. <lacht> 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 jeden,
2: Abend
3: jeden Abend. Ja, es war auch einfach schön, ey. mal ganz ehrlich, es wir es, haben geilen Fußball gespielt damals.
1: Ja, ich kenne das, kenn das Gefühl gar nicht, wenn
0: deine
3: Mannschaft deutsche Meister wird. Nee, vielleicht, vielleicht, äh, nicht. Nee, vielleicht auch nicht in den nächsten Jahren. ne nee, ja,
1: vielleicht wäre ein mal.
3: Gut, dann ähm, gehe ich nochmal äh, nach Amerika, bevor ich wieder zum Fußball zurückkomme, zu meinem äh, Nominierung. Und zwar... Ähm, ich hatte ja schon äh, öfters mal Beast Mode war ja, glaube ich, äh, Marshawn Lynch war ja mal mein Sportsmann der Woche, glaube ich sogar. Und äh, ich habe jetzt noch einen, äh, der so in das Metier reinpasst, Beast Mode-mäßig. Und zwar ist er zurzeit Running Back bei den Pittsburgh Steelers, Livion Bell. Also auch ein übelster Typ, der, oh, ja. ähm, der wirklich auch die Abwehrreihen immer auseinander nimmt. Äh, äh, letztes Jahr leider äh, komplett verletzt. Und dieses Jahr war er auch, äh, also letzte Saison war er auch äh, mal gesperrt, weil er ein paar Probleme hatte mit dem Gesetz. <lacht> hat <lacht> ja, man halt auch. Ja, haben wir ja kaum welche sonst. Er, also nein, das, ist ja,
1: das ist ja eigentlich Standard in der NFL, ja. brauchst du ja eigentlich, um dazu zu gehören. Aber
3: ja, wirklich auch so ein Typ, glaube 140 Kilo ja, also guckt guck man immer gern zu, wenn der zu einfach, auf
2: 160
3: ja, man einfach gern zu, wenn der einfach Kopf runter und in die gegnerische Abwehr rein reinläuft das, 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 guck mal das ist guck toll gern, äh. das ist
0: wirklich toll das ist, Sport das ist, ein Traum, ist das. Ja.
3: <lacht> ja und dann ähm, komme ich zu meiner Nominierung weil äh, Toto hat mir einmal meine schon weggenommen ähm, aber ich habe noch ich hab ein Klassiker natürlich habe ich noch ich habe noch ein Sahnestückchen ich habe die Erdbeertorte torte Toto äh, genommen ich habe die Sahne oben drauf oh, und zwar auch oh und zwar als Sahnestückchen gebe ich euch einen eisenharten Verteidiger aus England. Und zwar der Jet John Terry.
0: Oh, ja, yes. FC
3: Chelsea, John Terry Nummer 26. Äh, spielt jetzt in der zweiten englischen Liga. Aber bei Chelsea damals, äh, ich fand, also ich ich als Stürmer ähm, hätte nie gern gegen den gespielt, <lacht> aber habe immer, eigentlich immer gerne ihm zugeguckt als Verteidiger. Weil das immer, das, also der hat immer gefühlt 150 Prozent gegeben. Konnte auch mal einen weiten, schönen Pass spielen. ähm, Konnte auch mal mal zu spät kommen. Ja, konnte auch mal zu spät kommen. (lacht) Aber für mich eine absolute Legende im englischen Fußball, John Terry.
2: Mhm. Ja, man.
1: Hat auch gerne mal ähm, Frauen von Mitspielern
2: vernascht, oder? Ja, da war war auch auch gute Ball. So als Kapitän von England kann man das mal machen. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Fall. Ich bin der Captain, Baby. (lacht) (lacht) Heute ist Captain's Dinner. (lacht)
0: <lacht> ja, John Terry. Sehr John, schön. John eine Terry. Sehr schöne Auswahl.
2: Ja. Immer wenn ich, äh, wenn ich den Namen höre, muss dann dieser eine versuchte Rettungsaktion denken, äh, wo er so mit dem Kopf auf Höhe der Grasnarbe irgendwie probiert, den Ball zu blocken. Ja. Kennt ihr die Szene? Ja. ja. Äh, wo jeder andere irgendwie reingrätschen würde, aber so ja, ein John Kopf. Terry äh, macht da den kompletten Diver. Und, ja. ähm, der, also scene. Krasser Typ.
1: Ja, er hat auch ganz gerne mal einen genommen. Als ich mal... Ähm, Praktikum in London gemacht habe. Da war, äh, was war das denn? Große, wer ist denn, da ist glaube ich jemand von Chelsea zu Arsenal gewechselt. Oder auf jeden Fall war eine, war eine große Feier, weil jemand gewechselt ist und seine Mitspieler nochmal eingeladen hat. Und dann gab es dann so am nächsten Morgen in der natürlich in der in der britischen Presse, die ja auch ganz gerne mal Fotos veröffentlichen, die in Deutschland nie zu sehen wären. <lacht> Wie die Jungs morgens irgendwie ähm, Terry, Lampard ähm, aus irgendeinem Spielo rausfallen. Ja, boah. Und die Frauen haben sich schon nach Hause geschickt. Voll mit Forscher. So die, ja, voll mit Forscher gespielt, schön den Automaten hochgedrückt und dann hatten sie die Hemden so richtig schön offen stehen und hatten, hatten voll einem Tee, aber in England wurde das, wurde das damals auf jeden Fall noch viel, viel lockerer gesehen. Das war halt so, ja, das sind ja, Fußballer, die müssen auch mal den Dampf ablassen. Ja, das, da denke ich irgendwie dann auch immer noch dran. Es waren sehr, sehr schöne Fotos, wie sie aus so einem Nachtclub <lacht> so mit den ja. kleinsten Pupillen rausfallen.
2: Herrlich. Diese Engländer,
1: ey. Ja, das ist ja voll die, voll die äh, All-Star-Mannschaft, die wir jetzt hier zusammen haben. Stimmt, An, ja. An Widmungen eigentlich, ne?
0: Ja.
1: Ja, dann ähm, haben wir auf jeden Fall wieder richtig schöne, schöne Widmungen heute für die Episode 26. Und anschließend direkt, äh, Timo, du hast ja Pischo bei dir gerade ja. in der Auswahl gehabt. Ein andere ja. Dort, Dortmunder Legende ist ja, ist ja quasi jetzt am Wochenende so ein bisschen abgesägt worden. Schmelle, der Captain, ja. war nur noch auf Oha. der Tribüne. Was ist da los? Was passiert da gerade? Gibt es denn jetzt war, schon einen Umbruch? Geht es
3: los? Passiert es jetzt schon? Ich war völlig überrascht. Ey. Ich habe das äh, gar nicht so mitgekriegt. Ich habe halt die, ähm, die Ausstellung gesehen und auch äh, dann, äh, mir ist es erst gar nicht aufgefallen, dass er überhaupt nicht spielt. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Zeichen. Ja, aber. wollte ich auch gerade sagen. Ganz
0: <lacht> besonders gut
3: ist das nicht für ihn. Und irgendwann sagte dann jemand, äh, habt ihr das gelesen hier, Schmelzer äh, ist suspendiert worden. Ich so, wie, spielt doch, oder nee, ah nee, spielt (lacht) er gar nicht, stimmt.
1: (lacht) Ja, aber genau das, der spielt er ja irgendwie schon seit, gefühlt immer. Also seit der Idee ist dann Schmelle irgendwie da.
3: Ja, das stimmt. Ähm, Irgendwie hat das auch nie so gepackt. Äh, Also bei Dortmund natürlich immer äh, einigermaßen gute Leistung, äh, aber irgendwie die Nationalmannschaft irgendwie äh, hat das ja nie gepackt irgendwie so. Auch äh, für mich auch, auch völlig in Ordnung, aber um, normal ist es ja so, wenn man wirklich beim top fallen in Deutschland spielt und gerade auf so einer Position, die wirklich äh, sehr gesucht wird, ja, war ich war mal immer überrascht, dass der es irgendwie nie gepackt hat, aber für mich auch verständlich, weil er wirklich äh, ja, er ist zwar der Kapitän, extrem aber limitiert. ja, ja, kann er, ist er schon, ja, genau,
1: das ist halt sein Problem. Also ja. Er kann halt rennen und die Flanken waren auch äh, immer, immer okay, aber also ja, Krach, du, Krach mit der Kugel hat er häufiger gehabt. Ja, ne? okay. F-
3: F- ja. <lacht> aber wie du schon sagst, das könnte wirklich so jetzt der äh, nächste Schritt sein, weil man, äh, man, es wird ja gemunkelt, dass äh, Dortmund, äh, wenn die Bayern ihn nicht wollen, an Jonas Hector dran sind vom FC Köln. Und äh, das wäre natürlich äh, für den Schmeller ein schlechter Transfer. Für die Dortmunder wahrscheinlich ein ganz guter. Das stimmt. Weil ich ja, Jonas gucken. Hector finde ich eigentlich ganz gut. Ja.
1: ja, aber trotzdem ist er mit Köln abgestiegen, ne?
3: Ja. Und spielt heute, spielt, spielt heute gegen Schalke, habe ich vorhin gesehen, spielt heute auf der 10. <lacht> Hector ja. auf der 10. Hector spielt heute auf der 10,
1: ja. ja. er kommt ja eigentlich aus dem Mittelfeld, ne? Er ist ja auch genau, ja. die 6er paar Mal gespielt ja. unter, unter Stöger, weiß ich noch. Ja. Ähm, apropos Stöger. Ja. Thorsten, wer, wer kommt denn da jetzt bei Dortmund eigentlich auf die Trainerbank? Ist ja jetzt klar, äh, dass Stöger raus ist? Äh, das Wenger! Oh, 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 das kam jetzt schnell. Das kam jetzt schnell. Aber den Gedanken hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber es würde. Also, Wenger würde ja bestimmt nicht aufhören wollen, oder? Kann ich mir bei dem nicht vorstellen.
2: Nee, ach, dieses ganze ganze Trainerkarussell, was sich da gerade dreht. Aber Thorsten, jetzt
1: mal. Also, ich finde das mit dem besten Tipp gerade, den ich bis jetzt gehört habe. Wenger kann perfekt Deutsch. Ja. Er Er hat die Ausstrahlung. Ja, T- äh, Timo, du kannst gleich was dazu sagen. Der Gedan- ich finde den Gedanken richtig gut. Also, wenn ich, wenn ich jetzt in der Führungsebene bei Dortmund wäre, würde ich mich doch ernsthaft mit Wenger auseinandersetzen. Oder Timo sieht so wie so
2: lange lang ist der jetzt äh, bei Arsenal gewesen? 22 drei, ja. 53 Jahre irgendwie gefühlt? <lacht> <lacht> um, der, 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 der macht jetzt auch erstmal so einen äh, so ein Break, oder? Also, der ja, steigt jetzt nicht ja, vor allem nicht er gleich er bei so einem Malocher-Verein, ja. äh, steigt er nicht gleich ein, wo er auch damit rechnen müsste, jetzt mal theoretisch, dass dann die Fans und so, dass er die überzeugen muss, weil der ja auch schon so der Gentleman ist, ne, und der Elder Statesman so ungefähr, also ich glaube, also jetzt wirklich Dortmund-Nachfolge vom Stöger ist, glaube ich, wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, Favre, wirklich. Ja. Lucian, ähm, dass der vielleicht das übernehmen würde, ähm, aber ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, also auch bei Arsenal ist ja dann total spannend zu sehen, wer dann hinkommt, also Nagelsmann hört man ja immer mal den Namen, äh, Tuchel war ja zwischendurch wohl schon safe, bis er dann ja. äh, bei Paris safe war, also <lacht> das ganze, dieses ganze Hin und Her und auch Wenger, der hätte jetzt nicht von sich aus gesagt, äh, ich schmeiß hin am Ende oder ich höre auf, äh, am Ende der Saison, wenn die nicht auch schon jemand hätten, also das ist, ja. ähm, man hört das dann immer so zwei, drei Wochen später. Aber ich glaube, die haben da ähm, also so ein ganz gutes Trainerroulette im Moment.
0: Ja,
1: aber es ist ja auch noch nichts unterschrieben. Soweit ich weiß, hat Tuchel auch noch nicht in Paris unterschrieben, oder? Das ja, ist ja immer ja, nur. das ist
2: ganz komisch alles irgendwie.
1: Ähm, ja, Luis Enrique war ja bei Arsenal jetzt im Gespräch, habe ich gehört. Der will es aber nur machen, wenn er genauso viel Geld bekommt wie Wenger. Pff. Okay. Ähm, ja, aber wahrscheinlich, wenn der Erste, der Erste irgendwo unterschreibt, wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen. Und, äh, und ich, sag euch,
2: ich sag euch, welcher, äh, welcher Dominostein das ist, der das Ganze dann auslöst. Äh, Lotta ist Kandidat bei Kamerun. Ja,
3: Moment. ist. Ja, er hat schon dementiert. Lotte
1: hat schon Ah, ah warte mal, mal. Glaub, das kann doch noch ein richtig interessanter nochmal warten für Mac.
3: Lotte in Kamerun, bitte, ich immer bitte euch. Lotte in, in Kamerun.
1: Vox-Format würde ich gucken.
3: Ja.
1: Loder in Kamerun. Loder in Kamerun. Loder Dienstagabend, Loder in Kamerun. 20.15 ja, Uhr. Vox, ja. Popcorn raus, ab geht's.
3: Also ich, ähm, ich weiß auf jeden Fall, was nächstes Jahr Mengermann macht. Was denn? Hm? Ich glaube ja, dass Asim Wenger ähm, Verkaufsleiter wird von dem äh, iniesta
2: in China.
0: Oh, Kann ich oh, mir, oh, ver... <lacht> mir gut vorstellen. Nein. Ja, Mann, der will
2: nochmal noch was für einen Geldbeutel tun. Ja. Der hat jetzt die Gelegenheit äh, genutzt.
3: Uiui, ui, was ist denn hier los? Was ist bei dir los? Ja, fand ihr... ist,
1: äh, ist der Nachbar schon wieder vor der Tür oder was? Ja, ja der Nachbar
3: ist wieder ja. hier. <lacht> nee, das ist ein anderer Nachbar. Das sind meine albanischen Mitbürger hier. Die ähm, hören gerne mal so ausgefallene Musik. Reggaeton. Da sind lustig drauf immer. Ja, die haben gerade so ein bisschen... Nee, ist, glaube ich, sogar deutscher Reggaeton.
2: Reggaeton kommt auch aus Albanien. <lacht>
1: ja, wird wurde er empfunden, empfunden glaube ich. Die Wiege, Wiege des Reggaeton liegt in Albanien.
2: Ja, und Basti Fantastik feiert es auch ab, ey. Auf jeden Fall, Dein <lacht> Club
1: läuft es auch gerade. Ja, ähm... Ich, also ich finde aber immer noch diese... Ich hänge immer noch an dem Gedanken, Wenger zu Dortmund, aber... Ähm, Ihr habt, nee, ich bin ihr da, also, auch schon. Er ja. auch gute äh, Argumente. Ich würde einen Namen noch reinwerfen wollen. Äh, David ja. Wagner hat Town. Nee. <lacht> Timo, Timo <lacht> heute bist du halt echt äh, entscheidungswütig, ne? ist ja, ja oder nein bin, bei ähm, dir. Ich äh, muss auch nicht belegen, ne? Sag einfach ja, nö.
3: Nee, ich bin äh, eiskalt und zwar ähm, glaube ich nicht, dass der äh, in das viel weggeht. Ich kann mich gut, äh, ich kann mir gut äh, vorstellen, dass die Dortmund sich da vielleicht mit äh, beschäftigt haben. Aber ich glaube nicht, dass David Wagner von Huddersfield weggeht, weil ähm, ich glaube, das ist einer, der was aufbauen will da in England. Und äh, gerade mit Huddersfield ähm, hat er ja schon jetzt den Sprung geschafft von Championship in die Premier League und hat jetzt auch einigermaßen guter äh, drin gehalten. Äh, ist zwar noch schwierig, aber ich glaube nicht, dass der hingeht. Ich äh, werfe nochmal einen anderen Namen ins Spiel, und zwar den jetzigen Trainer von RB Salzburg. Ehemaliger Mainzer Marco Rose. Ähm, die Dortmunder haben es ja mit dem Mainzern irgendwie. Und ähm, ich könnte mir das richtig gut vorstellen, weil ich finde den Typ auch, das ist so ein bisschen Kloppo 2.0. Aber ist David Wagner ja auch. Ja, aber der ist noch so ein bisschen mehr. Der hat einen Tage Bad. Äh, der ist auch so ein, äh, der ist noch ein bisschen aggressiver draußen an der Seitenlinie. Und ich glaube, der wird echt gut raub, reinpassen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass David Wagner seine Komfortzone in Huddersfield Town weil es äh, ja auch so schönes Wetter immer äh, <lacht> verlassen wird. Ja, aber für mich das
1: ist das kein Argument, Timo, zu sagen, er will da was aufbauen. Niko Kovac hätte was aufbauen können, Markus Anfang hätte was in Kiel aufbauen können. Ja,
3: ja. Und jetzt, also, es zählt doch nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht so einer wie, äh, wie die Namen, die du genannt hast. Äh, okay. Also, ich glaube, äh, ich glaube nicht, also, ich könnte mir das gut vorstellen, äh, David Wagner bei BVB.
2: Würde Der ich hat auch schon sehr, die Tote trainiert, ne? Ja, in
3: genau. Dortmund. Ja, bevor er nach England ist. Ich würde mich auch äh, freuen, weil ich den, äh, sehr, sehr sympathisch finde, aber ich glaube nicht, dass er aus England weggeht. Ich glaube, den gefällt es da ganz gut.
1: Okay, okay. Na gut. Ich glaube, ja.
3: <lacht> Und äh, nochmal abschließend zu sagen, ich glaube genauso wenig wie Toto sagt, ich glaube auch nicht, dass Arsene Wenger zu Dortmund passen würde. Weil er irgendwie so, ja, wie er Tode schon gesagt hat, so gentlemanmäßig. Äh, Was, Ottmar
1: Hitzfeld war da auch der Gentleman? Ja. Es das war reiner Gentleman, es ja, war der General.
3: Das war der General, war das. Ja,
1: das war ja auch schon ein schwerer Gentleman. Du hast gut aufgehabt.
3: Ja. Stimmt, Pickelhaube, ja. Pickelhaube, <lacht> Ja, also.
1: Ja, würde ich mir bei Wenger auch gut vorstellen. Na, warten wir es mal ab, was passiert. <lacht> ja. Aber einmal noch, äh, Arsene Wenger nochmal vielleicht ähm, dreimal Premier League gewonnen, siebenmal FA Cup, siebenmal Community Shield mit Arsenal. Was hängen bleibt, Legend. ist eigentlich seine, schon eine Legend, Legende, ja. Hängen, es bleibt natürlich hängt seine äh, undisputed Season Undis, mit der Mannschaft, ja. dass sie kein einziges Spiel verloren haben, ähm, hat Legenden rausgebracht, Anfang der 2000er. Aber trotzdem, wenn man jetzt zurückblickt äh, auf die, was hast du gesagt, 22 Jahre, ja. fehlt dann doch irgendwie auch mal der Champions League-Titel, oder?
3: Gut, das war ja Lenz, Jens Lehmann seine Schuld. Ja, gut. Das weil, wenn der, der damals im Champions League-Finale gegen Barca nicht nach, ich glaube, 20 Minuten vom Platz geflogen wäre, dann, ich glaube, er hätte Arsenal die auseinandergenommen, weil damals, äh, ich glaube, die hatten ja auch mit zehn Mann Thierry Henry, glaube ich, noch zwei Riesenchancen. Und äh, ja, Jens Lehmann. Hat es halt Bock damals.
0: Ja. ja.
2: Aber äh, ich glaube auch, dass sein, sein ganzer Ruf, äh, der ihn jetzt auch die über 20 Jahre begleitet hat, ähm, hatte so seinen Höhepunkt auch in der Saison, halt, wo sie umgeschlagen waren wirklich und halt diesen krassen One-Touch-Football gespielt haben. Und die letzten fünf, sechs Jahre, das aber auch echt nicht mehr das Gleiche war. Und ähm, auch die Arsenal-Fans äh, hat man ja mitbekommen, dass die da ganz schön mit gehadert haben am Ende, auch mit der anderen Spielweise jetzt in den letzten Jahren, die eben einfach nur noch so war wie die meisten anderen. Ich glaube, der hat irgendwie seinen, seinen perfekten Moment für einen Abschied verpasst und das kommt jetzt irgendwie so sechs, sieben Jahre zu spät.
1: Das sehe ich auch so, tatsächlich. Ja, ähm, genau. Ja, aber er hat es tatsächlich, ja, absolut, also es war, war einfach zu spät. Also der Verein hätte was machen müssen vorher schon, aber es war halt immer ein bisschen schwierig, weil sie ja irgendwie trotzdem immer gefühlt oben ganz knapp dran waren, aber es nicht mal nach ganz vorne gereicht hat. Auch sein Transferhändchen hat er irgendwann verloren und die Spieler sind woanders hingegangen oder Arsenal war teilweise auch für manche Spieler so ein bisschen Zwischenstation von Percy oder konnte nicht gehalten werden und so. Dann Damit ging das ja alles so ein bisschen los. Trotzdem muss ja. man sagen, Anfang der 2000er hat sein Fußball äh, schon äh, viele, glaube ich, dann, die danach kamen, auch echt geprägt und ja. deshalb umso schöner, dass wir ihn ab Sommer dann bei Borussia Dortmund sehen.
0: <lacht> ja, dann wir mal.
1: hatten wir diese Woche den DFB-Pokal. Die Bayern schrubben bei Leverkusen 6:2 ganz locker auswärts Cooler. in der Bayer Arena und die SG ist wieder im Finale. <lacht> <lacht> das ist ein Chaoten-Kick, ey. Alle unsere
3: Voraussagen sind, äh, sind zugrunde gelegt worden. Ja, ähm, Nico Kobat ist wieder fest im Sattel.
1: Genau, Zu Eintracht ja, kam Nico hat. Äh...
2: Richtig schönes Outfit angehabt, da können wir gleich
0: nochmal drauf Können, wir, können wir auf
1: jeden Fall gleich nochmal <lacht> drüber reden, was da eigentlich in diesem Spiel los war. Ähm, da äh, könnt ihr euch ja vorstellen, ähm, dass äh, das der Sportsmann der Woche, mein Award, diese, diese Woche eine bestimmte Mannschaft rausgehen wird. Aber wir können ja trotzdem ta- nope. auf das andere Spiel gucken: Bayern gegen äh, Bayer. Ähm, ja. Bis zur Halbzeit stand es äh, 2-1 für Bayern München, am Schluss stand es 6-2 für Bayern München. Ähm. <lacht> Nach, dem, nach der Halbzeit hatte Leverkusen noch mal eine Riesenchance zum 2-2 und dann sind sie auseinandergefallen. Ja. Äh, aus meiner Sicht, äh, ich weiß nicht, wie weit ihr das Spiel verfolgen konntet, hat Herrlich das Ding an die Wand gefahren. Ähm, denn er hat zur Halbzeit hat er umgestellt von der Viererkette auf eine Dreierkette hinten, ja. weil Bender verletzt raus musste. Er hätte mit Hendrix noch äh, einen Ersatz auf rechts gehabt und ja. äh, hat dann Bailey gebracht als so ein, ja, so ein Hybrid, der irgendwie Dampf über die Außen links ausmachen sollte, aber auch hinten links gegen einen gewissen Arien Robben hinten dicht machen musste. Und ähm, aus meiner Sicht, also ich habe den Wechsel gesehen, habe gesagt, okay, das war's. Kann eigentlich jetzt umschalten, weil die Bayern, werden das eiskalt ausnutzen. Und tada, Tommy Müller, letzte Woche noch nominiert gewesen, vielleicht lag es auch daran. Ähm, oder eher gesagt, die 25, äh, seine Nummer wurde ja abgefeiert. Schießt dann drei Tore und die Bayern gehen locker ins Finale. Timo, äh, deine Einschätzung?
3: Ich sehe es genauso. Ich finde, ähm, es haben zwei Leute oder drei Leute das Spiel für Bayern gewonnen. Das waren ähm, Thomas Müller natürlich mit seinen drei Toren, dann äh, Sven Ulreich mit seiner super Parade, die er da, wo Leverkusen die Chance, als Leverkusen die Chance hatten zum 2:2 und auch danach und davor schon echt überragend gehalten hat. Und wie du schon sagst, Heiko, herrlich. Also das, die waren die drei, die ähm, das Wir Spiel für auch Bayern gewonnen haben. Schwächlich, ja. ja. Schwächlich, ja ja.
0: ja.
1: ja, also mir war das irgendwie klar, als ich es gesehen habe, dass sie da umstellen. Ähm das bringt einfach, also es kann Leverkusen einfach taktisch nicht abfedern. Also da sind die dann auch einfach ja. nicht gut genug besetzt und vor allem gegen die Bayern. Äh, die Tore waren natürlich dann, die sind ja extrem einfach gefallen. Ja. Und die Bayern spielen schon wieder genau das gleiche wie 2013, als sie ein Triple geholt haben. Immer dieses Hinterlaufen bis an die Grundlinie im 16 er zurückgelegt, Tor. Also äh, die osram Die Osram, es ist hier reine osram Und es ist eigentlich so leicht zu lesen, aber die Spieler, die es machen, sind halt überragend. Unstoppable.
3: Ja. Und wer ist wieder die, der entscheidende? Punkt, wie du vor, ich, vor drei oder zwei oder drei Wochen gesagt hast, Javi Martinez ist finde ich. also ich habe jetzt die letzte Woche viel mit Leuten über die Bayern gesprochen und da war überall das gleiche Thema, Javi Martinez in Form von 2013 war der größte Fehler damals von Guardiola und auch von Angelotti, den dann irgendwie ein bisschen rauszunehmen und jetzt ist er wieder fit und spielt wieder auf der Sechs und das ist der zurzeit für mich der entscheidende Faktor bei den Bayern ich glaube auch wirklich, dass er. ich habe da letzte Woche noch so ein bisschen gehatet, dass sie gegen Real vielleicht keine Chance haben, aber ich glaube wirklich, die haben echt eine Chance gegen Real. Die haben echt eine gute Chance auch gegen Real.
1: Ja. Ich, ich bin mir da noch nicht so sicher, aber, ähm, aber das natürlich mit Martinez geht bei, nicht, bei mir natürlich runter wie Öl, kannst du dir vorstellen. Ja. Ne? Dass ist endlich mal gewertschätzt wird hier. Ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja. ja, ist es denn drin? Oder Toto, bitte.
2: Äh, ja, nee ich finde auch, dass der Äh, Dafür, dass er wirklich jetzt seit Wochen so krasse Leistungen abruft und ähm, auch wirklich da so der der entscheidende Mann ist im Mittelfeld, ähm, läuft er trotzdem so schon ganz schön unterm Radar. Also klar, wenn man mit Leuten drüber spricht, irgendwie über die Spiele, dann fällt der Name schon mal öfter, aber so in der allgemeinen Medienberichterstattung, äh, Martinez ist da wirklich immer noch so ein bisschen der nicht so die, die, die große Nummer. So, es geht mehr darum, dass so ein Vidal äh, jetzt verletzt ist und bis zum Ende der Saison nicht mehr spielt, weil der hat mehr den Namen hat. So und irgendwie das Auftreten und keine Ahnung. Aber so ein so ein Martinez, so, so Spieler hat man uns ja früher schon mal in der Mannschaft immer gewünscht, die einen, die einfach so ihre Leistung gebracht haben, die nicht groß die Lautsprecher waren, die aber immer für die für die anderen Mitglieder sind, so weißt du, Und die die dreckigen Zweikämpfe gewonnen haben. Also ähm, ich glaube, der hält da den Laden echt schon gut zusammen im Moment.
1: Ja sehe ich auch so absolut so Leute braucht man sind einfach extrem wertvoll ja. ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen also ja ich habe zu so Martinez habe ich, ja, hab ich ja auch schon genug gesagt und ähm, ich glaube auch äh, wenn jetzt ich habe jetzt am Wochenende so äh, Bundesliga Konferenz gehört da war dann auch direkt der Kommentator der meinte oh jetzt Martinez irgendwie leicht angeschlagen und das bei ihm hat man auch so gemerkt so oh, wenn der jetzt ausfällt dann wird es schwierig aber ich glaube halt ähm, tatsächlich, dass der halt für die für die ähm, Gewichtung extrem wichtig ist in der Mannschaft und ähm, dass Robben halt so die letzten fünf Jahre schon immer in die Lebensversicherung der Bayern war, auch wenn er ein One-Trick-Pony ist, der über die rechte Seite kommt, aber der zieht halt so viele aufmerksam auf sich, dass ähm, ich, also wenn er jetzt, keine Ahnung, wie lange er jetzt noch verlängert, wahrscheinlich ein Jahr oder vielleicht kriegt er noch einen Zweijahresvertrag. und ich bin mal gespannt, wenn der weg ist von Bayern ähm, wie, wie die da, wie sich dann schlagen werden in den nächsten Jahren, weil der natürlich kriegt er, kriegt er viel äh, Respekt für seine Leistung, aber ich glaube man wird erst danach merken, was der eigentlich ähm, was der ausgemacht hat bei Bayern. Ja, ich finde, ja, es hat das schon damals aufgefallen, wenn er nicht gespielt hat wie viel schwerer sich diese Mannschaft getan hat äh, und ja. bezeichnend auch jetzt im Pokal, ich habe so ein bisschen auf ihn geachtet, als irgendwie z- zwischenzeitlich 4-1 stand und die vorne den Ball verloren haben, mit welchem Affenzahn der nach hinten gelaufen ist so ein Vollsprint gezogen hat, nur um seine Position wieder einzunehmen, um auch in der Verteidigung dazustehen. Und das ist halt, ja. äh, das macht dann halt den Unterschied aus zwischen Bayern und allen anderen Mannschaften in Deutschland, glaube ich. Dass halt auch die absoluten Topstars und halt auch Reinkes das irgendwie geschafft hat, dass die sich voll zerreißen.
3: Das ist auch der, das ist der Unterschied, finde ich, den man merkt, Bayern rum, wenn er fit ist. Weil wenn er richtig fit ist, dann ist er auch hinten richtig gut und steht, äh, wie du sagst, schon läuft so jeden Ball hinterher, hinten nach hinten auch. Und wenn er nicht fit ist, dann bleibt er nämlich vorne stehen. Und dann haben die Bayern nämlich ein Problem und dann spielt er auch oft äh, nicht so gute Spieler. Aber wenn er fit ist, ist er wirklich, äh, also 90 Minuten hoch und runter oder auch manchmal nur 45, aber wirklich die Bahn hoch und runter. Und er hat zwar nur einen Trick, aber der klappt seit zehn Jahren und der wird auch die nächsten zehn Jahre noch vergangen. klappen.
1: Wahrscheinlich, ja. Der Arjen. Ähm... Um. Genau, dann haben wir noch das zweite Finale, das würde ich gleich auf, äh, auf unsere Kategorien von der, der Woche Timo. verlegen.
3: Bei mir geht's ab hier in die Straße.
1: Was, was ist da los heute? Was ist, ist, ist das gute Wetter? Ist, ähm, was ist da los? Grillparty in der Nähe? Oder, ja, nee, ja kann
3: Grillparty. Es ist Grillparty hier drüben im Garten.
1: Ich wohne hier in Hamburg, Deine. in Großstadt. Hier ist nichts los bei dir, Shepherds. Und letzte Woche... <lacht>
3: bringst die Leute nach Hause auf dem Dorf. ey Da, da, ja, da geht es richtig ab. Das wahre Leben. Ey. Ja. Und das eine ist auch hier ein Klassiker, warum ich eben gerade mal kurz gelacht habe. Und zwar hat er ein Trikot an von Manchester United. Mit, da steht hinten drauf ähm, Lukaku slash Rooney. Und da steht hinten drauf 0190. Da sollen die 10 und die 9 so ein bisschen gepaart sein.
1: Nein, echt. Also davon brauche ich ein Beweisfoto.
3: Ich glaube es dir immer noch nicht. Ja, warte. Also,
0: also er, hat, ein Foto machen, er ja. hat
1: Lukaku und Rooney drauf und beide ja. Nummern.
3: Ja, ja, ja aber wenn also ich also entscheiden 0, kann. steht 0100 wie diese Porno-Hotline. Achso, 090 oder was? <lacht> ja. ja.
1: Alter, was da los ist. Ich, also die Zuschauer, Zuhörer, ich glaube, die können sich nicht vorstellen, also was die mittlerweile ein Bild von einem Heimatdorf ja. haben. Ja.
3: <lacht> warte mal hier. Staubsauger an, Lukaku-Trikot und Rooney-Trikot und noch hier die... Die Reggaeton-Musik. geht no geht's echt ab. Was ist Von da raus, Abend. ey?
1: Und, ist so Mittelhessen wohnt und so nicht irgendwo in der Karibik? <lacht> ja.
2: Das sind dann auch so Kandidaten, die dann gerne mal einen Bossgürtel anhaben, geschrieben B-O-S-Z oder so. Ja. <lacht> <lacht> Pay the Boss.
1: <lacht> oder das deutschland trigger und Deutschland ist geschrieben Deutschland.
2: Oh, Mann. Schönen schön Lorette ja, gekauft.
1: Schönen Lorette. <lacht> ist <ein Traum. lacht>
2: Aber da habe ich immer noch mehr Respekt vor, als vor diesen äh, Deutschland-Trikots, die es äh, gibt, wenn du irgendwie so 20 Kästen Krombacher gesoffen hast und sonst irgendwie so ein Trikot dazu <lacht> ja, das ist die schlimmste. Das stimmt, die, ja. die haben das halt diese ganzen, diese ganzen Leute an, die auch äh, sich die, äh, die Spiegel außen abkleben, mit irgendwie ja. Deutschland fahren und so, aber das die können wir Event-Fans. dann bei unserem WM-Special dann auch, auch auf jeden Fall. vertiefen. Ja.
0: Das ist das Schirm von
1: Rexona, <lacht> das, die, das Lukas Wodowski <lacht> WM-Trikot.
2: <lacht> jeden Tag an,
1: also das ist wirklich, noch. das geht gar nicht, das ist das Allerschlimmste. Ey, aber zwei Spieler auf einem Trikot, das ist schon das das ist ein Klassik. Also wenn er damit zu United gehen würde, wäre auf jeden Fall eine Internet-Sensation mit dem
3: Trikot. Ja, wahrscheinlich. Geil Typ, ey.
1: Ja, aber Jungs, wir werden nächste Woche ist die, ähm, es sind die Wochen der Wahrheit für die Bayern, es geht ja. äh, für, äh, zu Hause gegen Real Madrid. Am Mittwoch ist es soweit, natürlich nächste Woche hier auch im Podcast. Ähm, werden wir darüber diskutieren und dann werden wir endlich sehen, wer jetzt hier recht hat, äh, ob die Bayern mal abgeschossen werden oder ob sie sich gegen Real behaupten können. Aber zurzeit haben die Bayern ja einfach einen Lauf und das Triple ist noch möglich. Äh, und Jupp hat dann ja, schon mal gezeigt, dass es mit den Bayern funktioniert.
3: Wenn er das natürlich packen würde.
1: Dann, äh, Boah. Ja. Dann, äh, Legende ist er ja beim Bayern schon, dann wäre es natürlich, äh, ja, keine Ahnung, ob es da eine Steigerung von gibt. Ähm, ich Keine Ahnung, Jupp ist ja bei mir immer noch, ich meine, er hat früher auch die Eintracht mal gegen die Wand gefahren, das habe ich <lacht> ja auch schon mal äh, dargestellt. Habe ich jetzt auch die Woche drüber nachgedacht, warum gibt es nicht einfach den Tausch, ähm, Kovac gegen Heinkes? Also jetzt zur Zeit würde ich ihn nehmen bei der Eintracht. <lacht> also damals hat er natürlich Gaudino, Yeboah und Okocha ähm, auf die Tribüne ja. gesetzt und danach ist die Eintracht auseinandergefallen. Jetzt hat er nochmal die Chance, es gut zu machen. Also wäre oh, okay aber für mich.
2: Die die Jupp, äh, Jupp jetzt zur Eintracht oder Ach egal Gott, wann zur Eintracht ich Spiechen, ich, die oh. Fans gehen noch äh, auf die Barrikaden oder?
1: Ja gibt's. Ja, die gehen sie jetzt auch schon. Also jetzt ist es auch gerade egal, weißt du?
2: Jetzt ist völlig egal. Jetzt sind sie eh schon. Wo, wobei äh, eigentlich hätten sie ja auf die Barrikaden gehen müssen, als sie gesehen haben, dass äh, Kovac sich den Pulli umgangen hat. Um das nochmal kurz anzusprechen. Also. also kann man mal machen, oder? So ich hatte was von, äh, ich weiß nicht, ich muss nochmal Richtung Schönheits-OP von auf. Alter. Das kannst du doch, wenn du den, wenn du den gemeinen Frankfurter Fan kennst, so und du weißt, wie der tickt, da kannst du doch nicht äh, ankommen wie der letzte Lachs, oder? Also. Der letzte Lachs, ja. <lacht> ja, also
1: es war wirklich äh, sylt style ähm. Vielleicht wollte er damit einfach auch wieder sich so langsam abnabeln von den, von den Altrad-Fans. So darstellen, so, so Schritt für Schritt. Nächstes Mal hat er dann schon so einen Sakko an. Im letzten Spiel hat er dann irgendwie so ein so direktes Smoking.
0: Ich gehe jetzt zu Da
1: <lacht> hat er oben den Daniel Hechter, die Daniel Hechter-Nadel dran, die ähm, Otmar Hitzfeld früher immer hatte. Könnt ihr euch noch erinnern? <lacht> Der hat er immer oben so am Tragen oh, ja. Daniel ja. Hechter. Das ist doch Otmar's ja. äh, Ausstatter. Ja, keine oh. ah. Ahnung. Also das war ja auch irgendwie. Der Pulli sah ja auch aus, als hätte er den so nach so einem Tutorial gebunden, was er irgendwie bei YouTube gesehen hat. Also, ich glaube ja, der war irgendwo in Frankfurt. Ich meine, war die auch schon alle mal bei so einem schönen Herrenausstatter irgendwo auf der Zeil. Da kam man so ein, ach Herr Kurmatsch, was du machen zieh dann hier? Ah ja, heute Abend ist das Großspiel. Spiel. Ich habe da gerade ganz neue Ware reinbekommen. Und dann kriegt er so mal Sachen vorgeführt. Robert war auch dabei. Und dann so, ach, Herr Komatsch, jetzt müssten Sie. Jetzt müssen sie das aber vorne noch so richtig schön binden. Ach, jetzt wirklich hervorragend. Damit machen sie heute Abend bei sie eine ganz klasse Figur. Das ist eine Mischung aus sportlich und auch dynamisch. Und damit kommen sie ins Finale. mit drücke hier alle die Daumen. Damit kommen sie ins Finale. Also so sah das aus. Habe ich auf jeden Fall mit uns, auch mit einem unserer langjährigen Hörer, Elias, der aus Frankfurt kommt, äh, hat, hat diese These auch mit aufgestellt. Also ähm, kann man sich doch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja.
2: Ich habe ansonsten noch mal eine kleine Theorie zu dem Spiel. Ja. Und zwar, dass der Sportkamerad Fernandes so überzeugt war von dem, ganzen, von dem ganzen Unterfangen, dass er gedacht hat, ich muss hier nicht mehr dabei sein, ihr macht das schon, ich sehe schon mal Kalt, ey. 33 Sekunden, ey, ich glaube, der hat echt was anderes gemacht, oder?
1: Ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Vielleicht hat er gerade noch Mario Kart draußen gespielt. Irgendwie seinen ja, <lacht>
2: irgendeinen Grund muss es geben, ey.
1: Also, aber jetzt mal davon abgesehen, die rote Karte war ja mal komplett überzogen.
0: Oh. <lacht> die
2: eintracht ey. <lacht> nee, stimmt schon. Also äh, kann man geben, äh, ja, aber muss man geben. <lacht> nee, keine Ahnung. War, war, schon bisschen, war schon ein bisschen drüber. Aber äh, in 33 Sekunden ist das Rekord, ich weiß nicht. Ja, ich mal schon schon reif. Ja, also Leistung. Also ist auch sportmann ja. <lacht>
1: Also, ich eindeutig. Wenn er, wenn er ihn vom Platz stellt, muss es ja irgendwie, hat er ein grobes v gesehen und er war einfach einen tick zu spät, der hatte noch nicht versucht. Also, war von vorne, also, ich fand es übertrieben, vor allem auch, ähm, wie das Ganze <lacht> wieder zustande gekommen ist mit diesem Gerät da, äh, mit dieser Kamera. Ja, ähm, stopp. Ja, okay, stopp. Reden wir, ich glaube, das ist gleich nochmal ein einzelnes Thema, aber ähm, ja, 33 Sekunden, das ist... Äh,
3: 33 Was, was kannst du sonst in 33 Sekunden machen? Also... 33 Sekunden. <lacht> das ist
1: dumm gelaufen. Vielleicht ist er auch als, jetzt als Partyminister fürs Pokalfinale abgestellt. Das spielen darf er nicht.
2: Genau, das ist alles geplant. Der, wollte, der will in Berlin mal richtig schön einen machen an dem Wochenende und das alles durchplanen. und. Äh, Vorher schon. Hat gedacht, ja. ja. Schön
1: auf dem Breitscheidplatz.
3: Okay.
2: Genau. Ja.
3: Das ist auf jeden Fall äh, einer der. Top-Favoriten auf die Nominierung mit der Nummer 33. So, Mr 33.
1: 33 sekunden Ja, 33-Sekunden-Regel.
2: Ja. Äh, apropos äh, Geräte, wusstet ihr, dass Pepe ja auch noch spielt?
1: Alter, ich hab's gedacht.
2: ja. 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 Habe ich jetzt mal wieder erfahren, als es da Bilder gab vom Derby, das ne? gegen Fenerbahce. Boah. Und natürlich die erste Szene, die du siehst, äh, in highlight Real Pepe, der eingesprungene ja. Pepe, äh, wie er da wirklich kurz, kurz vorm äh, schweren Totschlag ist irgendwie und dass ich dann noch wundert beim Schiri und sagt, ey, äh, also die, oh, wie, kann man den nur, wie kann man das nur so sehen? Und also der wäre völlig wieder, völlig fertig. Und äh, aber bei dem Spiel ging es ja auch ganz gut ab, ne? Mit äh, Abbruch und die Fans, die da Sachen auf den, war das auf den Trainer von ja, Bishitas ja, geschmissen haben, ja. der dann äh, ganz schnell genäht werden musste. So Motzki-mäßig.
1: Getagert.
0: Getaggert. <lacht> Ja, das, Aber, Ding, ja, das Problem
1: krass. ist ja heute, dass es so extreme Super-Zeitloben in 4K-Auflösungen gibt und dann so eine Grätsch von Pepe zu sehen, das ist wirklich. Hat schon was, ne? Guckst <lacht> mir lieber ey, einen Horrorfilm schon... an. Wirklich. <lacht> ja, der hat sie ja nicht mehr alle. Dass der noch frei rumlaufen darf, das. Naja, <lacht> ja, das war gleich leicht aufgehitzte Atmosphäre da. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit nur Frauen und Kindern im Publikum.
3: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ähm, aber wo es auch ganz gut rumpelt zurzeit, ähm, ist so in der NBA. Die Playoffs haben ja angefangen, haben wir letzte Woche breit drüber gesprochen. Yeah. Und äh, da wird es auch, auch heiß her in manchen Spielen. Ne? So, da gibt es auch wieder so einen schönen Brawl, ein bisschen Schubserei hier und da, ein bisschen Trash-Talk. Genau das wollen wir noch sehen. Stevenson. Ne? <lacht>
3: Lance
0: Born Stevenson, ready. Born ja, ready man. wieder
1: gegen LeBron. Einfach ein ja. tolles Match. Traum. Traum. Ähm, ja, und äh, Thorsten, wir haben ja letzte Woche, äh, hattest du ja. Ähm, <lacht> Deinen Finalpaarung abgeben, äh, die Cavs gegen die Warriors. Äh, LeBron hat ein bisschen Probleme, schafft er überhaupt? Genau. Kommt er machen dann weiter.
2: Wollen wir weiter mit <lacht> 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 Ja, äh, ich, ich habe die LeBron-Brille so halb abgezogen, die, die hängt jetzt schon so äh, auf der Nase, du weißt, das ist kurz davor abgesetzt zu werden. Aber ich ja, ich weiß gar nicht, heute Nacht spielen sie, glaube ich, Spiel 4. Ja. Oder ja. heute Abend. Ähm... Ja, also wenn sie 3-1 äh, sich verabschieden erstmal, dann ähm, wird es eine ganz enge Kiste. Aber ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn also die Pacers haben nicht. mich auch überrascht. So.
1: Ja, wenn es einer packen kann, ist es LeBron, aber zu Seite sehr, ja sehr
2: LeBron allein zu Hause. Ne? Einerseits, genau, einerseits ja, also wenn es einer dann packen kann, so ein Comeback auch nochmal zu, zu starten, dann eher, aber ähm, es gab dann auch so ein paar Szenen in dem Spiel, jetzt in dem letzten, dass er zum Beispiel einfach mal dezent vorne stehen geblieben Wenn ist. Vorne stehen bleibt, ähm, ja. Ja, voll, ne? Also es war. Geht gar nicht, So als bester Mann und was auch jetzt eigentlich im Nachhinein ähm, wirklich eine Rolle spielt, dass die neuen Spieler, die sie dazugeholt haben, also während der Saison, so ein Jordan Clarkson oder so ein Larry Nance, das sind halt so Rollenspieler vorher schon gewesen und dass man jetzt dachte, okay, die spielen mit, äh, mit dem König zusammen. Ähm, da werden sie auch nochmal eine Schippe draufpacken aber im Grunde haben die ja auch keine große Playoff-Erfahrung, also es kann schon gut sein dass die Cavs sich verabschieden und ähm, wenn sie jetzt in der ersten Runde rausfliegen sollten, ähm, dass dann auch der König Richtung äh, L.A. oder so geht.
1: Hollywood, ab nach ja. Hollywood.
3: <lacht> Mit slatern ja. äh, zusammen. Ja, genau. <lacht> Danny DeVito. <Divide.
1: lacht> <lacht> ja,
2: können tatsächlich welch, die welch letzten Spiele Braw, sein. Ey? ne?
3: Will Smith
1: gibt ja. mal einen.
2: Will Oh ja, sehr gut.
1: Dabei hat er seine Mannschaftskollegen noch, noch schön äh, Anzüge spendiert. So, yeah, so ein bisschen Silversurfer-mäßig. <lacht> Jeder, der es äh, nicht gesehen hat, äh, LeBron hat seine Mannschaftskollegen ausgestattet, dass sie gemeinsam in den gleichen Anzügen zum Spiel erscheinen. Wird ja mittlerweile auch groß in der NBA dargestellt, wenn sie in die Halle kommen. Die Spannung steigt. Und die Jungs hatten alle so, so drei Teile an, die irgendwie aussahen, als wären sie aus so... Äh, so Raumfahrtmaterial gebastelt, fand ich. Also die waren ja auch nicht besonders schön. Ähm, gebracht hat ja auch nichts. Sollte ja wahrscheinlich was sein für das Teamgefüge, ne?
2: Nee, da, da lobe ich mir doch eher mal so einen Swaggy P, der zu Spiel 1 äh, im Bademantel unter Unterboxen <lacht> gekommen ist das, ist. das ist halt
1: immer Musste der eigentlich bezahlen?
2: Ich glaube nicht. Äh, und das Schräge ist ja, das heißt ja Dresscode, ne? Also es ist heute ja damals so gegen die so gegen Alan Iverson und diesen ganzen ja, Durek, so. Kappen. Genau, wie die auch teilweise da sind. Das war ein glaubten. Highlight. Das ja, war ja. einfach geil. Die übelsten Gangster, ey. Das war einfach aber
1: auch schon cool. Ja, das war geil. Ich meine, das sind wir auch so rumgelaufen.
3: Wollte ich gerade sagen, ja. meine Vorbilder damals. Ja. Ja. Modisch zumindest. Modisch, ja. ja. ja
1: gut, Ellen wird auch gut mal eingenommen haben, denke ich.
3: Ja, wahrscheinlich ja, Aber nicht im Pablo. <lacht> nee. aber ich erinnere
1: mich auch an so Games, wie die Jungs so draußen saßen und sich überboten haben, wie tief ihre Baggy hängt. Durex auf die Kappen seitlich und Shag mit dem Camcorder zwischendrin. Also yeah, das, war schon... das war auch schon cool, ja. Ne? Aber das habe ich, das 2 Peak habe ich nicht verstanden, dass er da mit so einem Bademantel, aber der wohnt ja wahrscheinlich um die Ecke, schön. Ja, warum sie später an wahrscheinlich am Strand. Wahrscheinlich. Ja, ja. Strand. Dann haben wir sie mit der alten rumgemacht und dann schnell zur Halle <lacht> Schuhe eingepackt. <lacht>
3: mit der alten rumgemacht. Ja.
1: Und um, so, ähm, ja. Ja, aber
2: du hast, also du hast schon recht, also jetzt Playoffs, man merkt auch nochmal echt den Unterschied zur Regular Season und ähm, es macht doch echt Bock zuzugucken. Und äh, ich glaube, Timo, dein The Zone-Abo lohnt sich, ne? was Andy Joshua dir angetreten hat.
3: Ja, richtig geiler Typ, also. Von Anthony Joshua zu.
2: Vom Anthony Joshua
3: zu Anthony Davis, ey, was ist denn da los, ey? Das, ja. Der erste Sweep, ich habe ja, hab ja einen Haufen Sweeps vorausgesagt.
0: Aber, der, <lacht> aber den der,
3: nicht. Der, den habe ich nicht vorausgesagt, das war ja mal eine Überraschung, als die Pelicans, die Trailblazers wirklich mit dem Sweep nach Hause kehren.
2: Dem, mit dem Besen hat keiner gerechnet. Der nee, ja, auf jeden so Fall, ja. Dezent durchkehren. Das nee. war der große
3: Rote, der große Rote, der Besen. Es war
1: die, der, ja. die Monobraue, der, 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 <lacht> der Monobraue einmal durchgekehrt. Anthony
3: Davis, ey. boah. Das ist der mit cool. der
1: Naturborste. <lacht> ja, ich meine, ich habe jetzt gerade noch mal rein. Letzte Woche bei unseren, bei unseren Tipps äh, haben wir alle gesagt, es geht über sieben Spiele. Ja. Timo und ich haben gesagt, äh, die Pelicans setzen sich tatsächlich durch. Thorsten hat gesagt, die Blazers machen es. Ja, Njab, vom Fach
2: hier alles, ey. Alle vom Fach.
1: <lacht> ja, kann ich, ja, ist schon eine Überraschung. Also, äh, die Blazers waren ja tatsächlich auch am ähm, oh, ja. dritten Platz nach der. Ja. Regular Season und Damon Lillard hat ziemlich versagt, Thorsten.
2: Er hat ziemlich versagt und ähm, ich glaube, wir sind ja eigentlich alle Fans von seiner Spielweise. Ja. Mhm. Und, äh, aber es ist schon auch, wenn man sich anschaut, wie der sich auch die letzten, keine Ahnung, so zwei, drei Jahre entwickelt hat und auch so inszeniert hatte als Mr., oder was ist sein Spitzname? Big Game Dame, dass er. Ähm, <lacht> Immer wenn es ins vierte viertel geht und er hat einen Lauf, dass er immer auf sein Handgelenk zeigt, dass jetzt die seine Zeit gekommen ist, dass die Uhr jetzt tickt, dass mhm. äh, die Crunch-Time äh, läuft und dass er da jetzt ähm, so nicht abgeliefert hat, also mit seiner Mannschaft da gesweet wird und als bester Spieler am Ende auch einfach dafür gerade stehen muss und Verantwortung übernehmen muss, äh, ist das schon krass jetzt und ich glaube, bei denen wird es auch ganz schön... Ähm, wird jetzt auch nochmal der andere Besen durchkommen und äh, die werden auch nochmal ein bisschen was traden und ähm, so eine Art Neuanfang auch starten, weil das war jetzt schon Deftig. so ein, ja. so ein glattes 4-0 gegen äh, schon New Orleans, die sind auch ganz gut ins Laufen gekommen, so am Ende der Saison. Rondo!
0: Rondo <lacht> Playoff
2: Rondo äh, ist am Start, aber das ist jetzt auch keine Übermannschaft trotzdem, also Drew Holiday feiere ich ab, der spielt auch richtig gut, aber äh, im Grunde hätten die das auf jeden Fall enger gestalten müssen und ich bin mal gespannt, wie es da jetzt so weitergeht.
1: Ja, vor allem äh, ganz viele Serien ja tatsächlich auch noch sehr, sehr ausgeglichen sind.
3: Ähm, was ist da, kurz reinzukretischen, was ist bisher eure, ähm, eure Lieblingsserie? Also ich finde bisher am geilsten äh, zu gucken, Philly gegen Miami. Ja, äh, Philly finde ich, finde äh, ich, Philly, ey, find schon so ein bisschen. Das ist so mein Highlight bisher. So.
2: Ja, ja, doch schließe mich an, finde ich auch eigentlich am besten bis jetzt. Ja, die Seven Sixer
1: ist man natürlich. Bock, da ist was Neues am Start und... Äh, ja, aber wir, wir sind richtige Bandwagon-Fans. Ja. ja. Wir richtig auf den
2: auf den fahrenden Zug auf. Und, ja. Ja, trust the processing. Ja,
1: ja ich, ich finde aber auch ganz spannend, tatsächlich immer noch Raptors gegen Wizards, wo die Raptors ja die ersten beiden Spiele ziemlich hoch gewonnen haben, jetzt die Wizards zurückgeschlagen. Äh, steht es nur noch 2-1 für die Raptors. Ähm, Überraschung finde ich, find ich tatsächlich, dass die Celtics die ersten beiden Spiele so... Ja. ...klar gewonnen haben gegen die Bucks. Ja. Ähm, aber die jetzt ja auch das dritte Spiel für sich entschieden haben, also es ist sehr, sehr viele Spiele noch spannend, die 76ers tatsächlich jetzt 3-1 vorne gegen die Heat ähm, ja, mal gucken, vielleicht gibt es die große Überraschung durch die 76ers ähm, aber auch, es wäre auch schon eine Überraschung, wenn die Pacers sich gegen die Cavs durchsetzen, also ich finde ich es ähm, einfach schön, dass es viele Spiele sind, die so, die so relativ ausgeglichen sind, wo man das Gefühl hat, beide Mannschaften haben auch wirklich eine Chance zu gewinnen ja
2: ähm, aber ich glaube, am Ende die Mavs machen es. Ja, danke. Ich glaube, die Mavs. Ich habe einen Mavs, habe ich, das Beste. Ja, die, die Lakers vielleicht. Mavs, Lakers, äh, Western yeah. Conference Finale,
3: uh, ja. ja. Also. Grizzlies, also, Grizzlies vielleicht sind auch noch gute Mann.
1: Ja. <lacht> ja, Kobe Bryant ist einfach wieder so gut dieses Jahr. Hey, Aber,
3: und Shake dem Korb ja, und so weiter. der Nash, ey, was der für eine Leistung abbringt. Ja,
1: ja. der Kanadier. Ey, wie ja. fit er ist. Wahnsinn. <lacht> ja, danke, ey. Ey, die Mavs kannst du echt mal stecken lassen.
2: <lacht>
0: ja das, das nee das war, jetzt,
2: das war jetzt auch gar nicht so äh, auf den Tipp bezogen, sondern einfach weil mir so ein bisschen das Gefühl fehlt ja. ähm, so wirklich für eine Mannschaft äh, zu routen, weißt du, ja, also man, man guckt das alles so, ist ganz nett, aber früher als dann ja, äh, die Maps wirklich oben dabei waren und man wirklich mitgefiebert hat und nachts aufgestanden ist und ähm, das fehlt einfach jetzt im Moment, es ist trotzdem so die beste Jahreszeit, Playoffs äh, sind einfach, äh, geht nichts drüber, aber es fehlt mir so Trotzdem so eine Mannschaft, für die man sich so richtig begeistern kann. Das waren halt immer die Mavs und das fehlt, wie gesagt, jetzt ein ja. bisschen.
1: Absolut. Das, äh, da hast du recht. Das ist, das war schon, war schon immer cool, wenn man. Das war immer so der erste Griff zum Handy morgens. Wir haben die Mavs gespielt, wenn man irgendwie genau. arbeiten musste. Ja. 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 Äh, jetzt ist es irgendwie, ja, gibt es viele Spiele und ähm, ja, das ist schade, ich war, wahrscheinlich werden wir einen großen Blonden noch nie wieder in den Playoffs sehen. Also kann ich mir irgendwie aktuell ja. nicht vorstellen. Ich war ja nochmal guter Dinge vor. <lacht> am Anfang der Saison. Ähm, ja, und jetzt äh, gibt es eine ziemlich klare Serie, die Warriors gegen die Spurs. Das wird relativ... Wahrscheinlich wird es tatsächlich hier den Sweep geben. Aber was ich ein, eine Serie würde ich gerne noch mal kurz rauspicken, ist äh, OKC gegen Utah Jazz. Die Jazz führen jetzt 2-1. Ricky Rubio, den ich ja jetzt Rubio. mehrfach abgemahnt habe, äh, hat einfach mal ein Tri- Triple-Double einge- eingesackt. Hat wirklich gespielt wie ja... Ich um, I messed around and made a triple-double, so ein bisschen wie bei uh, Ice Cube.
2: was a good day. <lacht> was a good day. Also wirklich yeah. Würfe
1: genommen, die einfach ist alles gefallen und nach dem Spiel dann um, Russell Westbrook gesagt hat: Ja, das, wir haben ihm zu viel Würfe ermöglicht, aber der, der Scheiß hört jetzt auf. Also tatsächlich auch Shit gesagt. Klare das Ansage. Ein, ja. klare Ansage. Mhm. Aber er hat den jetzt schon, finde ich, zwei Spiele schon ziemlich in die Schranken gewiesen. Ich finde es komplett überraschend. Um, was haltet ihr davon? Also, ich, ich finde es, äh, dass Rubio jetzt auf einmal, dass es so läuft, ähm, überrascht mich schon.
2: Ja. Ähm, ja, also, ich, ich fand den Typ eigentlich nie so <lacht> verkehrt. Der war ähm, bei der Nationalmannschaft von Spanien immer auch schon ziemlich krass dabei. Der hat ja schon mit 16 irgendwie erste Liga gespielt in Spanien, galt so als das Wunderkind und <lacht> ist dabei in der NBA nie so. Ganz warm geworden, auch mit dem mit dem Spielstil, war immer mehr so europäisch und hat zum Beispiel bei den T-Wolves dann auch immer äh, Ansagen gemacht, dass er einen Maximalvertrag kriegen müsste, weil er der beste Spieler wäre, aber die Leistungen haben trotzdem nicht so gepasst. Aber das, was er jetzt so die letzten Wochen abliefert an Utah, das ist schon oder auch eigentlich die ganze Saison über schon ganz, ganz, äh, auch als Führungsspieler ganz, ganz gut dabei. Und äh, ich habe, glaube ich, die Mormonen, ich habe sie ja gepickt, glaube ich, in der Runde. dass sie das machen und ich bleibe auch dabei, weil ich finde, die haben eine ganz gute Mischung aus ähm, äh, Rubio, der halt schon ziemlich erfahren ist, so ein ein grundsolider Point Guard, der halt, wie gesagt, auch immer den den besseren Pass spielt, also den den eigenen Wurf nimmt, Äh, auch wenn die jetzt relativ gut fallen im Moment, dann haben sie den Donovan Mitchell, den ich auch übertrieben abfeiere als Rookie, der einfach so jetzt komplett unbekümmert aufspielt, dann haben sie den äh, den französischen äh, so, den Anker hinten drin, der einfach Rodi so <lacht> <ist. lacht> <Und Rudy. lacht> also Ich, ich glaube, glaub, äh, die können die Runde auf jeden Fall schon für sich entscheiden und ähm, vielleicht sogar danach noch eine, also ich, ich traue denen einiges zu
3: so. Sehr gut Ja, finde ich auch, ich finde die haben genau diese eine ganz gute Mischung irgendwie zwischen ähm, Rubio hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, ähm, dass der gegen Westbrook wirklich so gut aufspielt, auch in der Defense finde ich eigentlich ganz gut ihn ja. verteidigt und ähm, dann diesen Highlight-Spieler dabei, den Donovan Mitchell, ja. der mir auch unglaublich viel Spaß macht äh, und wie du schon gesagt hast dann mit Gobert hinten einen, der wirklich gut aufräumen kann. Ähm, ich glaube auch, ich habe ja glaube ich auch auf die Jazz gesetzt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er danach gegen äh, Houston was reisen.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Ach stimmt, Houston wäre dann nicht so. Äh, ja, deswegen man, kann ich mir nicht sehen, vorstellen, dass er dann. Ja, aber macht, macht Bock zuzugucken. Und es ähm, ist eigentlich keine Serie dabei, die, äh, okay, Spurs Warriors ist jetzt ein bisschen ja, lahm geworden. Genau. Das, wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich auch heute der das Sweep, du das hast ja schon gesagt eben. Ähm, aber je, ne? viele Serien, die man sich echt gut angucken kann. Und ja. wird jetzt, äh, so wenn es Richtung Spiel 4, 5 geht, wird es ja auch echt mal legen die ja nochmal eine Schippe drauf, also ähm, ich bin gespannt.
1: Genau, und wir bleiben natürlich für euch dabei und haben einen Blick auf die NBA Playoffs und ähm, Blicken jetzt aber mal auf die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche und starten mit den Sportsmännern. Und bei mir geht es eigentlich ziemlich schnell. Wir haben es eigentlich schon in der offenen Runde lang diskutiert. Natürlich meine Sportsmänner der Woche, die SGE, meine Eintracht (lacht) im Pokalfinale. Das zweite Mal hintereinander. Nach den ganzen Querelen um nico Kovac, dass er zum Bayern wechselt, schaffen sie es trotzdem, das Pokalhalbfinale gegen Schalke 1 zu gewinnen. Am Schluss auch egal wie. Im Endeffekt irgendwie <lacht> gefüllt mit zwei Torschüssen. Luka Jovic. Das ist so,
2: das ist so das Motto der Kovac-Ära, oder? Egal wie. Das ist, äh...
1: Schön zusammengefasst, ja. Das ist, also dann kannst du schon anf- äh anfangen zu schreiben, Meine, dein Blick so auf die Zeit, Kovac-Zeit der Eintracht, kannst du ein Buch draus machen. Egal wie. Man, das ist Man, super <lacht> <egal für> <lacht> Ja, ähm, überragendes Tor von Jovic nach der Ecke, schön mit der Hacke hinten reingemacht. Ähm, super Deal. Haben wir von Benfica ausgeliehen. Äh, habe ich natürlich meinem, meinem Lieblingsportugiesen hier in Hamburg schon unter den Namen <lacht> gegeben. Mehrfach, dass wir den bekommen haben. Ähm, ansonsten das Spiel wieder geprägt von einem vom Videobeweis. Den haben wir gleich hier noch äh, in, der, in der Sendung. Ich bin einfach, ich äh, finde es einfach. Ja, ist einfach für, für die Frankfurt-Fans nach den ganzen Hin und Her mega geil, dass wir wieder im Pokalfinale waren. Ich war letztes Jahr in Berlin, hat leider keine Karte, aber die Stimmung war überragend. Ich hoffe, das wird wieder so ein geiles Fest äh, wie letztes Jahr. Natürlich gegen die Bayern äh, ungleich schwerer als gegen Dortmund letztes Jahr und ähm, generell das Spiel das Halbfinale war natürlich spielerisch ja bis keine Ahnung bis zur 75. Minute eigentlich ja nicht anzusehen. Ich habe es tatsächlich um einen Freund geguckt, der lange, der jetzt Papa geworden ist, der lange keinen Fußball mehr geguckt hat und ähm, er hatte mich irgendwie, wir hatten so eingangs drüber gesprochen und es ging so um die Qualität des Fußballs, der Bundesliga, so ein Thema, das wir ja auch häufig ja schon besprochen haben, dass uns das dieses Jahr extrem aufgefallen ist, ähm, wie schwer sich viele Mannschaften am Ball tun und er wollte es mir gar nicht so richtig glauben und so nach 55 Minuten sagt er so, ja was ist das für ein Dreckskick, ich kann jetzt genau <lacht> verstehen, was du meinst. Also, solche zwei Mannschaften, die halt extrem über ähm, ihre taktische Kompaktheit gekommen sind, oder die ganze Saison über ihre Physis, äh, Zweikampfstärke, und ähm, das, waren ja, das war ja tatsächlich teilweise so, dass sie sich dadurch komplett ähm, neutralisiert haben. Und äh, ja, am Schluss gewinnt dann halt eine Mannschaft im pokal mit so einem 1-0, und äh, zum Glück war es am Schluss die Eintracht. Sie hätte genauso gut. Schalke mit 1-0 nach Hause gehen können und fand ich im, im Endeffekt ganz guten Querschnitt von, von, den, von den taktischen Ausrichtungen der Bundesligamannschaften wieder. Weil man sieht ja auch in einem anderen Halbfinale, wenn da gespielt wird und wirklich auch versucht wird, dass, also wollte ja Leverkusen auch den Ball haben, da gibt es halt mal ein 6-2, da fallen halt einfach mal acht Tore und nicht nur eins. Und mhm. ja, ich fand das einen sehr, sehr guten Vergleich zwischen beiden Spielen. Und deshalb natürlich meine Sportsmännerwoche,
2: die SGE, die Eintracht. Fertig.
3: Glückwunsch, ja. Danke. Glückwunsch.
2: Glückwunsch. Wann, äh, wann ist das Finale? 19. Das Mai. Datum 19. Mai ist es. Okay, müssen wir eigentlich zusammen gucken, ja.
1: Eigentlich schon. Zwei Tage nach meinem ja. Geburtstag. Wahrscheinlich mache ich mich nach Berlin. wir ich da. Geil. Bisschen Party machen. <lacht> gucken <wir> Mal gucken machen. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Sportsmann der Woche. Wie sieht es aus bei euch, Thorsten? Timo? Timo, mach doch mal weiter. Erzähl mal, wie ja, ist es bei dir? Ja,
3: pa- passt, passt ganz gut, weil um, bei mir geht es auch um einen Pokalwettbewerb. Und zwar ist mein Sportsmann der Woche ein Verein aus Frankreich und zwar oh je, mein Französisch aus der Schule ist auch ein bisschen her. Äh, <lacht> Les Le, 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 Le Herbiers VF. Also Les Herbiers. Boah, Le Serbier, Boah ja. das ging auch runter, du. Aus, aus der Nähe von Nantes ein Drittligist, die in der dritten Liga so ein bisschen im Mittelfeld rumdümpeln und die es tatsächlich ins Pokalfinale in Frankreich gepackt haben Geil. und am Finale am 8. Mai gegen Paris Saint Germain schon spielen. Ah, ja, ja. <lacht> also ich meine, wenn schon in Deutschland das, das, der Underdog klar ist mit der Eintracht gegen die Bayern, ich glaube, viel klarer kann es da in Frankreich nicht sein, wenn ein Drittligist gegen die Milliardentruppe aus Paris spielt. Ich habe mal geguckt, die haben einen Etat von zwei Millionen,
0: mhm.
3: der Verein. Also das ist noch weniger, als Neymar überhaupt in einem Monat kriegt. Oh. <lacht> die haben sich irgendwie so ein bisschen, man denkt ja jetzt so, wenn ich den jetzt schon nominiere, ist irgendwie so eine Heldentat, dass sie irgendwie jede Runde einen Erstligisten rausgeschmissen haben. Ist aber nicht so gewesen. Und zwar haben die in der ersten Runde gegen den Fünftligisten, zweite Runde gegen den Viertligisten, dann haben sie zwei äh, Zweitligisten in der dritten Runde und im Viertelfinale rausgeschmissen und jetzt im Halbfinale tatsächlich auch gegen einen Drittligisten. Krass. <lacht> also es war wirklich in Frankreich ein Halbfinale zwischen zwei Drittligisten. Ich fand es aber eine ganz lustige Story, weil ähm, der Ort irgendwie, äh, ich glaube, 3000 Einwohner hat. Und jetzt, äh, die hatten die letzten zwei, das Halbfinale und das Viertelfinale, hatten sie dann nach Nord verlegt, was in der Nähe ist und da tatsächlich äh, 21.000 Fans im Stadion waren, also das, das ganze ist so ein Dorf ist ja, genau. So ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen wie Hoffenheim, nur dass es halt da keinen Geldgeber gibt und das wirklich noch so ein so ein, wirklich Underdog ist. Und jetzt, jetzt spielen sie halt gegen den, gegen PSG im Finale und kriegen wahrscheinlich die Hütte vollgeschossen. Aber trotzdem finde ich es halt geil, dass im französischen Halbfinale allein zwei Drittligisten gegeneinander gespielt haben. Das kriegt man ja nicht selten mit. Ja. Und ähm, ich bin auf jeden Fall am 8. Mai im Pokalfinale für diesen Leserbier. Nee, gerne nicht. Äh, nee, aber ich bin auf jeden Fall. Ich drücke Leserbier die, äh, die Daumen, dass er gegen die Schwachmannstruppe aus Paris vielleicht irgendwie äh, 9, 120 Minuten vielleicht irgendwie 0-0 irgendwie am Bauern mit 10 Mann den Bus vielleicht noch hinten reingestellt. <lacht> und Dann irgendwie im Elfmeterschießen noch das Ding holen. Das wäre natürlich. Ja, und dann werden sie auf jeden Fall nochmal von mir nominiert als Sportsmann der Woche.
2: Ja, und so ein, äh, so ein 1-0 wie jetzt äh, als City rausgeflogen ist, als der Will ja, Grigg das Tor genau. gemacht hat. Äh, so, Grieg, so einen Spielverlauf ja. hätte man dann ja ganz gerne, ne? Ja, genau. Ja,
1: das wäre wär schön. Das wäre irgendwie, das wär ein gutes Zeichen für den Fußball, wenn die Milliardentruppe da von PSG irgendwie das Finale verliert, aber es kann genau gut sein, dass PSG das Ding einfach irgendwie 15-0 nach Hause fährt. Also,
3: ja, das ist gut möglich, sein Weil mal, die ja.
1: gewinnen ja teilweise in der Liga auch äh, in der ersten Sieben, Liga 7-8-9-0, ne, 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 sowas. Ja.
3: Kann Ey, in Monaco echt. jetzt 7-2, irgendwie, ne? 7-1, ja. Als sie Meister geworden sind. Ja. Das könnte doch ganz schön wehtun. Ja. Aber, Aber trotzdem geile Story, irgendwie, so dass es ein Drittligist ist, das ins Pokalfinale packt und jetzt auch noch halt gegen den PSG da mal spielen darf. Ähm, ja. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen.
1: Schöne, einfach eine schöne sportsmann geschichte
3: Genau. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich mit Happy End.
1: Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Und <lacht> äh, wenn wir gerade am Ende sind. Toro, ich glaube, das ist ja. ein guter Übergang für dich.
2: Ach, es, ist, es wird traurig, ey. <lacht> ja, ähm, Sportsmann der Woche, ähm, Andres Iniesta, um es kurz zu machen. Ähm, Iniesta! Gestern, <lacht> genau, ey, war gestern ähm, im Finale, im spanischen Pokalfinale, Copa del Rey. Äh, irgendwie, es klingt auch alles ein bisschen, ein bisschen geschmeidiger, so also DFB-Pokalfinale, oder? Schön, Copa <lacht> del Rey-Finale.
0: Um, yes, haben sie
2: Sevilla, Se- Sevilla richtig rund gespielt, haben 5-0 gewonnen und äh, Iniesta, Andres, Iniesta, oder wie früher bei Eurosport, der eine Kommentator, ich werde es nicht vergessen, ein ganzes Spiel lang gesagt hat, anders Iniesta <lacht> und er hat einfach nochmal überragend gespielt und hat da seinen insgesamt 31. Titel gewonnen. Und deswegen äh, Andres Iniesta, ähm, deswegen mein Sportsmann der Woche, wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, ihn nochmal zu nominieren hier in der Runde
1: Legende, ne? Also auch so ein bisschen, wir hatten ja schon ein bisschen unterm Radar fliegen. Ähm, heute ja. mit Martinez, Iniesta, ja, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und eine absolute spanische Legende, aber immer durch seine Art, wie er so auch aufgetreten ist, glaube ich, hat er nie so die ganz die krasse Wertschätzung, wie er zum Beispiel so Messi gekriegt, ne? Aber wahrscheinlich war er genauso wichtig für die Mannschaft.
3: Ja, ich hatte mich äh, gestern mit jemandem unterhalten, einem Zuhörer von uns. Äh, wir haben zusammen das Spiel geguckt gegen Sevilla. Und äh, er hat dann auch nochmal gesagt, äh, wie geil denn damals äh, die Mannschaft war von Barca, ne? mit Xavi Iniesta. Ähm, ja, fand ich überragend damals.
1: Ja. Ähm, und und äh, das,
3: äh, Ich will da nochmal was ranfügen. Äh, ähm, ich könnte ja vielleicht nächste Woche dann nochmal äh, meine Mannschaft, wir hatten ja mal so ein Best Team Ever irgendwie gemacht, Worauf wir von Karl immer noch warten, glaube ich. <lacht> das stimmt. Ja, vielleicht könnte ich ja dann nächste Woche mal eine Mannschaft übernehmen, in dem, äh, in der er an Tres Iniesta gespielt hat.
1: Sehr gerne, finde ich äh, einen guten Vorschlag, dann äh, kannst du ja nächste Woche machen. Ja. Ähm, genau, dann stell die mal vor. Und äh, Iniesta gibt es ja da jetzt das Gerücht, dass er tatsächlich, wie Thorsten es schon sagte, nach äh, China geht kann ich mir bei ihm ja wirklich nicht so gut vorstellen, aber wenn er nochmal die dicke Kohle machen will, warum nicht?
2: Ja, und äh, man legt ja auch immer so Maßstäbe an, von wegen ähm, der hat doch schon so viel verdient, wozu braucht er jetzt noch mehr? Und so, ich weiß nicht, also irgendwie, ähm, jeder in der Situation wird es wahrscheinlich dann auch ähnlich abwägen und sich überlegen, okay, für meine Kinder, Enkel, Enkelskinder, wen auch immer, dass, dass man da eben noch was draufpackt, soweit es geht und da einfach nochmal eine ruhige Kugel spielt, irgendwie zwei Jahre lang und ordentlich abkassiert. Und also, weiß nicht, ist das, ist das nicht auch legitim irgendwo?
3: Also ich kann mir, ich muss ja ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen äh, romantisch dann noch, aber ich kann mir wirklich bei ihm auch vorstellen, weil das ja wirklich auch so ein smarter Typ ist oder ein schlauer, wirklich was im Kopf hat auch, dass es ihm vielleicht auch darum geht, nochmal so eine neue Kultur kennenzulernen. Kann ich mir bei ihm wirklich gut vorstellen. Ne? Er verkauft ja auch Wein, scheint ja auch so ein Lebemann zu sein, vielleicht will er einfach noch China kennenlernen, kann ja auch gut sein.
1: Ja, kann ja, ich mir auch so vorstellen.
2: Ja, Poly-mäßig. Mal, ja, genau, hab ich ja ja. halt auch an Poldi gedacht.
0: Ja.
1: Übrigens, zweimal genetzt am Wochenende, ne?
2: Ja, geil. Ah, der Prinz,
3: der Prinz ist aber... Der letzten, super. Ja, okay. <lacht> Bielefeld Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, persönliche Vorliebe. Natürlich kann er sich die Taschen gut voll machen, aber ähm, China, weiß ich nicht. Das ist auch so der Wettkampf, ist ja auch nicht mehr wirklich da. Also dann lieber Major League Soccer oder... Japan, ja. aber China, keine ja. Ahnung, verstehe ich, nicht, verstehe ich nicht ganz. Das kann ja nur die Kohle sein.
2: Ja, und die äh, 50.000 Weinflaschen, die die Chinesen schon bei ihm ja. gestellt haben. Das wird, mm.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich am ehesten sein. Da kannst du den Markt nochmal schön erschließen, machst dann ja, dann hörst du auf. Stimmt, den Wenger dann als Vertriebsmitarbeiter, hast du ja gesagt. <lacht> ja, genau. Und dann, dann, läuft, dann läuft die Nummer.
2: Ja. Wie geil wäre das denn, wenn ein wenger dann an der Tür klingelt und Wein von Minister verkaufen will, so Hausbesuche macht.
1: Ey. Ja, komm rein, setz dich jetzt rein.
2: Du
0: hast mit, mit zusammen, der verkauft Boost, das
2: in 0, nix, ey. Ja, hast ja. einen
1: ganzen ganz Container gekauft. <lacht> ja, wir müssen echt mal schaffen, uns hier irgendwie mal ein Menester-Wein zu besorgen, würde ich sagen. Das ist das äh, geil, ja. die größte, größte Challenge jetzt.
3: Ich werde mal versuchen, das äh, irgendwie noch zu organisieren. Wir haben ja... Ähm... Also, das wissen die Leute ja nicht, wir werden ja nächste Woche unsere Sportsmann-Wandertour machen, vielleicht das dann wird das ja noch <lacht> irgendwie möglich, dass ich das irgendwie noch hinkriege aus Spanien, das irgendwie jetzt zu so schiffen.
1: Ja, aber nur wenn Arsene Wenger mitkommt, das ist ganz <lacht> wichtig. <lacht> ja, nächste Woche gibt es eine Sportsmann-Wandertour, vielleicht sogar dann auch eingebaut im Podcast, wir müssen mal gucken, wie wir das technisch hinkriegen, aber ähm, ja, das ist schon lange geplant und jetzt können wir es endlich mal starten und wenn wir natürlich jetzt noch Wein hätten von Senor Iniesta, dann äh, ja. gucken wir mal, kostet wahrscheinlich, die Flasche kostet wahrscheinlich ein paar Groschen. ein
0: paar Groschen Ja, ein paar
1: <lacht> äh, ja schöne, schöne Runde diese Woche, die Sportsmänner Iniesta, Les Herbier aus Frankreich, die Drittligamannschaft, die es geschafft hat, ins Pokalfinale zu kommen und genauso wie die Eintracht, die am 19. Mai gegen die Bayern in Berlin antreten werden und jetzt zum Abschluss unsere Schwachmänner der Woche.
3: Hey,
0: die Schwachmänner der Woche. Also.
1: Die Schwachmänner der Woche in Episode 26 des sportsmann Podcasts. Die Spielersitzung. Ähm, jede Woche haben wir uns ein paar Szenen oder Player im Sportbusiness rausgesucht und ähm, die mit einer besonders schwachen Aktion diese Woche überzeugen konnten. Und natürlich wie immer die Frage, wer möchte anfangen? Hat jemand das Bedürfnis zu starten oder ist es, möchte sich jemand hervortun von euch beiden?
2: <lacht> äh, ich kann, kann gerne mal anfangen. Ähm, ich wollte eigentlich auch diese Woche wieder jemand Unbekanntes nominieren, so wie du es schon mal gemacht hast, oh mit, ja. deiner, mit deinen Boxhandschuhen. Wir sind wieder
1: da, übrigens. Wir sind wieder ja. da? Ja, ja, geil. Meine Boxhandschuhe sind wieder da. Habe ich vergessen zu erzählen. <lacht> äh, das war relativ unspektakulär, aber sie sind wieder aufgetaucht. Mit Trainer, Schublade
2: hast du den versteckt? <lacht>
1: <lacht> Nein, mein Trainer hat sich tatsächlich irgendwann drei Wochen später irgendeinem Neueinkömmling angezogen zum Training. Und ich bin so hin, so, ey, sind noch meine Handschuhe. Und er guckt mich so verdutzt an. Ich hatte mir aber tatsächlich schon neue bestellt, hatte ich auch dabei. Und er sagte dann zu mir, ja, du hast ja nie was gesagt. Und ich so, Alter, ich habe dir viermal <lacht> gesagt, meine Handschuhe sind weg. Und äh, habe dich irgendwie die ganze Zeit genervt. Ach so, ja, äh, ja. Und äh, das,
0: das ist eigentlich alles. Dann hast du den du du
2: kompletten Laden auf links gedreht einmal. Ich bin
1: da einmal, ich habe alle gefragt, ich bin da durchgelaufen. Und dann äh, vertickt er. Also es gibt <lacht> tatsächlich, habe ich schon äh, ja, mehrfach erzählt, dass da Handschuhe verteilt werden äh, für Leute, die da regelmäßig zum Training kommen, die von allen getragen werden. Deshalb habe ich ja extra eigene Handschuhe und dann waren die auf einmal in diesem Fundus drin und ich kann es mir nicht erklären. Irgendjemand hat sie wahrscheinlich unbekannterweise wieder zurückgegeben. Aber
2: sie sind wieder da und alles wieder gut. Jetzt zu deiner Geschichte, Thorsten. Okay, aber das, äh, das gibt mir Hoffnung, weil äh, mein unbekannter Schwachmann der Woche, den ich eigentlich nominieren wollte, äh, der oder diejenige hat nämlich mein, mein Fahrrad geklaut. Alter. Und äh, das, ist, ähm, also, das ist wirklich also das, das ist wirklich so unterste Schublade so Fahrräder klauen. Das ist, um, hart, Mann. das ist richtig übel und halt auch so mit in der City. Irgendwie bist du mal ein paar Stunden unterwegs und dann kommst du wieder und das Fahrrad ist weg und dann bin äh, ich ja auch lang und äh, habe halt überall gesucht und hier geguckt, da geguckt und dann kam halt auch so einer von UNICEF, weißt du, die halt so Promotion machen in der Stadt und wollte mich gerade irgendwie. Dafür irgend, irgendwas begeistern und dann meinst so, du, ey, gerade scheiß Timing, mir wurde gerade das Veto gechort. Und, <lacht> und ich sag mal, hier der, der Hannoveraner an sich ist ja äh, im Manischen nicht so, das Manischen nicht so mächtig und hat dann gefragt, was ist mit deinem Vater und ich so komm, das stecken wir Zu schön alle gegeben, hat. <lacht> oh Mann. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist eigentlich der die Ursprungsnominierung, äh, aber Scheiße, ey. Äh, ja, passiert, passiert. Ähm, ähm, bin aber jetzt umgeschwenkt und zwar ähm, Richtung Frankfurt geht es die Woche. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, dass da 150 äh, Jugendspiele dieses Wochenende ohne Schiedsrichter stattfinden. Was? Weil äh, die Schiedsrichter streiken äh, dort, die im Einsatz sind im Jugendbereich und wie gesagt 150 Spiele davon betroffen sind. Weil es in der vergangenen Woche wohl irgendwie auch so war, dass irgendwie bei einem b jugendspiel äh, der Schiri auch mal ganz gut mit Faustschlägen äh, maltretig wurde ja, und Wahnsinn. Ähm, sich das Ganze wohl in letzter Zeit so gehäuft hat, also auch schon bei den Kleinsten, also irgendwie, dass da in der E-Jugend äh, die Schiedsrichter aufs krasseste angepöbelt werden und ähm, hoch bis zur A-Jugend. Jugend, also von überambitionierten Vätern oder Betreuern und ähm, allen möglichen Leuten da angemacht werden, dass die jetzt einfach gesagt haben, so jetzt, wir müssen mal ein Zeichen setzen, es reicht jetzt mal und äh, jetzt mal ein Wochenende wirklich ähm, gestreikt haben und äh, deswegen meine Schwachmänner, alle die, äh, diese überambitionierten Leute, die da gerade im Jugendbereich unterwegs sind und ähm, so auf die Schiris losgehen, die da ein Ehrenamt ausführen, was ja auch super wichtig ist, weil ohne die läuft es auch nicht und ja. ähm, Deswegen ähm, mal an alle Schwachmänner da draußen, die das äh, so auf die Spitze getrieben haben, jetzt mal ihr seid hiermit äh, nominiert.
1: Sehr gut. Der wahrscheinlich einer von denen dabei, der noch dein Fahrrad geklaut hat.
2: Ja, das ist alles eine, eine Schose. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das tatsächlich, habe ich auch so einen Bericht neulich drüber gesehen, äh, dass da echt äh, Riesenprobleme gibt. Und der DFB das aber tatsächlich irgendwie immer versucht, mit irgendwelchen geschönten Statistiken äh, schön zu reden. Dass, ja. die, dass die gar keine Probleme damit haben. Ich meine, kennt man ja selber tatsächlich auch, leider, so aus dem Jugendbereich, aber das war dann mal so alle drei Jahre gefühlt, dass da jemand durchgedreht ist. Aber ja. ich kann mir schon so vorstellen, in so Großstädten, also ich kriege das hier in Hamburg auch mit, dass das echt ein Riesenproblem ist. Ich weiß nicht, ob diese Ambitionen der Eltern daherkommen, dass jeder denkt, ey, sobald mein Kind irgendwie mindestens die dritte Liga schafft, verdient es so gut, dass es vielleicht auch ein bisschen was abfällt. Ja. Ich werde dann der Spielerberater ja. und kann einen Job annageln. Aber ähm, ja, wenn die Schiris wegbrechen, fällt das ganze Spiel flach. Also dann, dann hast du Zustände wie beim Adidas Cup <lacht> früher. Das wird keiner ey. Dass man auf dem Platz sich einigen soll, ob das jetzt äh, fair war oder nicht. Und dann ähm, hast du echt ein Riesenproblem in der ja. ganzen äh, strukturell Ich war, ich, ja. hatte, ich kann mich erinnern, bei uns in der F-Jugend gab es das, das auch schon, da sind die Eltern wirklich mit, mit Regenschirmen hinterm Schiedsrichter hergerannt. <lacht> da war ich, was das auch für ein Vorbild ist für die Kinder, also das ist doch das ist wirklich schrecklich. Da waren ja. wir so sieben oder acht und dann siehst du da, wie so Eltern von der anderen Mannschaft erstens aber auch aufgefordert haben, uns extrem zu faulen. Das war irgendwie ja. so Pokalfinale in der FE-Jugend oder sowas. Das haben die dann 2-1 verloren und dann sind die halt hinter dem Schiedsrichter hergerannt. dessen ist in gesprungen und weggefahren. <lacht> Ja, aber dann beim Adidas Cup tatsächlich hatten wir eine ähnliche Situation im Halbfinale, da gab es dann äh, irgendwie auf dem Platz ein bisschen Ärger, da war halt auch, waren ja auch kein Schiedsrichter dabei, höchstens so offiziell mhm. an der Seite und dann haben uns, dann haben die mit, also die, 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 die Angry Parents haben dann nicht den Schiri angreifen können, dann sind die halt auf uns losgegangen mit Regenschirmen, also Was haben die Leute, ey? Ich weiß es nicht.
2: Krass. Und dieser, dieser Regenschirm, das, irgendjemand macht damit richtig Kohle. Du es eigentlich vorne abgeben. Du musst es, eigentlich, vorne das abgeben. Speziell ist, <lacht> es ist eigentlich abgeben. Ja, ja, so, ey, Regenschirm ist immer, ist immer gleich verdächtig. Ey. Aber das heißt, die um, haben jetzt gespielt, aber ohne Schiedsrichter? weil die, äh, haben. Die, nee, die haben gespielt, aber es sind von anderen Landesverbänden Schiedsrichter eingesetzt worden. Also Das äh, wurde auch initiiert von dem, von dem Frankfurter Schiedsrichterbund oder von, von der von der Stelle, die das koordiniert. Und die haben sich aber dann trotzdem rechtzeitig gekümmert, dass die Spiele trotzdem stattfinden konnten mit Schiedsrichtern, die eben von außerhalb kamen, jetzt außerhalb vom Rhein-Main-Gebiet. Okay. Und ähm, also immerhin ist es jetzt nicht komplett ausgefallen, aber das war ja natürlich jetzt nur eine, eine einmalige Möglichkeit, das so zu ersetzen. Und dass die Schiris mal ein Zeichen setzen mussten aus ihrer Sicht, äh, zu sagen, ey, wenn wir nicht dabei sind, dann äh, nimmt das noch viel chaotischere Zustände an. Ja. Ähm, das war mal, war mal ein gutes Zeichen. Und wie gesagt... Ähm, ich, also Ja, man kennt es auch von früher noch. Also, dass äh, die Eltern das Gefühl haben, sie hätten es selbst früher nicht gepackt, müssten jetzt die Kinder das Ganze nachholen, äh, sehen sich schon irgendwie, ja, wie du sagst, irgendwie mit einem Bein da im Profigeschäft Und ähm, das ist aber irgendwie nur so, wie viel Prozent sind die es am Ende schaffen? Also, mal abgesehen davon, also, es ist ähm, übel, sich dann so zu präsentieren da auf ja, den Plätzen.
1: Absolut. Deshalb immer noch die beste Möglichkeit, wenn Kanchiri kommt, wie eine Kreisliga.
2: Ihr yeah, Herbert, kannst du heute mal pfeifen? Ja, ja. Ihr Herbert, nimm doch mal die, äh, die Pfeife, komm. Wer kann doch die Fahne nehmen. Die Fahne,
1: genau. Auch oh, ein Klassiker.
2: Hatte schon die Fahne, und nimmt die Fahne nochmal. Ja, genau.
1: Steht drei Meter auf dem Platz. Die Linie so schön wellig gezogen. Ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich bringt die Aktion was, aber ich finde es eine starke Aktion. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht und wir gerade schon mal dann sind, würde ich eigentlich direkt gerne weiter an Timo geben. Zu einem Thema, ja. was wir leider schon wieder besprechen müssen,
3: glaube ich. Ja, ja wir hatten es schon mal. Ich äh, muss mich jetzt leider wieder nominieren und zwar der Video, weil es äh, lässt uns, uns,
0: also schon er lässt ja, uns nicht los. Auf,
3: er lässt uns nicht los. Aber diese Woche war es irgendwie übelst krass und zwar: Es fing an äh, Montag mit Mainz gegen Freiburg, wo der Schiri irgendwie in der Halbzeitpause einen Elfmeter pfeift. Dann äh, im Pokal, Eintracht gegen Schalke, wo es ähm, ja, eigentlich ein Tor gibt. Uh, was er dann nachher nicht laut der Regel auch korrekt, uh, weil er vorher schon abgepfiffen hat, darf er da kein Videoweiß einsetzen bei dem Tor von Di Santo bei Schalke. Und dann am, uh, am Samstag, der Höhepunkt für mich war dann noch das, uh, der Elfmeter von Hertha BSC bei der Eintracht, wo wirklich ganz klar zu sehen ist, dass es kein Elfmeter ist. Der wird hinzugezogen und es wird trotzdem Elfmeter gegeben. Also unglaublich. Uh, irgendwie kriegen sie es irgendwie mit diesem Videoweiß nicht hin und deswegen... Für mich der Schwachmann der Woche Video war es zum zweiten Mal.
1: Ja, völlig, völlig berechtigt. Ja. Ich habe mich ja schon mehrfach ausgelassen. Ich glaube, man muss echt nicht mehr mehr dazu sagen. Nee. Das Ding muss überarbeitet werden, nächste Saison irgendwie nicht eingesetzt werden. Dann sollen sie mal testen. Vielleicht in irgendwelche, bei der A-Jugend oder wo auch immer. <lacht> Und echt die Bundesliga erstmal damit in Ruhe lassen. Weil es gab jetzt ja schon im Pokal dann auch die Diskussion. Ja, er hat es abgepfiffen, er hätte es doch wenigstens zwei Sekunden weiterlaufen lassen können und dann hätte er quasi ja. gucken können, aber was also ja, das was welche Ausmaße das annimmt, das kann es ja auch nicht sein, dass der Schiedsrichter erstmal dann immer abwartet, bis er eine Entscheidung fällt. Also auch dann erstmal weiterlaufen lässt, wenn er denkt, es könnte Abseits gewesen sein, und dann also sich nicht mehr auf sich selber zu verlassen, sondern nur noch auf die, auf den Videobeweis, dann kannst du eigentlich den Schiri abschaffen. Ähm, und ich bin weiterhin dafür, das Ding wie beim Hawkeye einzusetzen und die offiziellen, oder der Trainer hat die Möglichkeit, ähm, sich Aktion nochmal angucken zu lassen, weil so macht es absolut überhaupt keinen Sinn also natürlich wir, wir, also die Eintracht großes Glück gehabt gegen die Santo, im ersten Augenblick habe ich gesagt, ja völlig berechtigt, der hat ihn am Oberarm gehabt und dann siehst du, guckst du ihn nochmal an war es halt ein Tor, aber äh, jetzt kann es ja jeder nachvollziehen und wenn es dann nachvollziehbar werden muss, dann muss es halt auch dann äh, richtig entschieden werden. Ja,
3: Katastrophe. <lacht> Katastrophe. Ich kann die Katastrophe. Ja, bei der ich WM haben sie jetzt äh...
0: entschieden,
1: äh, Videobeweis ja. gibt es. Sie haben auch, oh, wollen den auch nachvollziehbar machen. Ähm, natürlich haben sie da, hast <lacht> da jetzt Schiedsrichter rumlaufen, die noch nie mit dem Videobeweis gearbeitet haben. Das könnte auch noch äh, witzig werden.
3: <lacht> Schiedsrichter aus Saudi-Arabien oder so. Yeah, yeah, yeah. Ja. Es wird spannend, aber ich möchte auch nicht zu viel drüber diskutieren. Ich wollte es einfach nur nochmal äh, als Schwachmann der Woche nominieren. Äh, wahrscheinlich wird es noch öfters kommen in unseren zukünftigen Episoden, aber also diese Woche fand ich es einfach ein Höhepunkt und deswegen wollte ich den nochmal noch abstrafen.
1: Das war nochmal so, das war nochmal das Aushängeschild die Woche. Ja, genau. Völlig
3: zurecht. Ja, ja. <lacht> völlig zurecht. Gut, Karl, dann fällst du noch du, ne? Ja, ich mache
1: jetzt äh, zum Abschluss nochmal. Ähm, es geht, also ich habe nominiert diese Woche den, die UCI, Union Cycliste Internationale, also den, äh, den Rad, internationalen Rad, Rad, Radsportbund. Es ähm, steht ja an, in einer Woche Giro di Daalia. Yeah,
3: claro. Die
1: erste große Landesrundfahrt ja. dieses Jahres im Radsport. Ah, vela. Vela, vela, drei Wochen durchs äh, schöne Italien. Und es gibt so eine Sache, die mich extrem nervt, also wir wissen ja, also haben wir schon mehr, mehrfach darüber gesprochen, wir sind ja alle, waren ja große Tourfans, teilweise immer noch oder Radsportfans und ähm, jetzt gibt es die Story von Chris Froome, der ja jetzt schon ganz lange immer äh, ja, beobachtet wird, hat schon viermal die Tour gewonnen, äh, ist auf dem Weg einer der ganz Großen zu werden, zumindest was seine Erfolge angeht ähm, und er wurde letztes Jahr tatsächlich positiv getestet. Chris Froome wurde getestet auf Salbutamol in einer viel zu hohen Konzentration und andere äh, Radsportler, die ähnliche ähm, Verfehlungen hatten, teilweise mit niedrigeren Werten, ähm, wurden sofort gesperrt für sieben Monate, acht Monate und äh, Froome darf halt einfach weiterfahren und es geht jetzt beim Giro an den Start, will den Giro auch gewinnen, kann auch gut sein, dass er ähm, den Giro äh, dann am Schluss nach Hause fährt, und wahrscheinlich die Tour auch noch fährt und danach gibt es dann erst die Anhörung und danach, also die, die Strafe, die er dann bekommt, wäre dann nicht rückwirkend, sondern erst dann wirksam, wenn er tatsächlich verurteilt wird. Das heißt, solange darf er immer noch Rennen fahren und andere, die eben ähnliche ähm, Verfehlungen gehabt haben, sind sofort gesperrt worden und das ist einfach äh, krass, welche Ungerechtigkeit da herrscht. Ähm, die UCI hat zwar jetzt einen neuen Präsidenten, aber es kann ja kann nicht angehen, dass jemand der positiv getestet wurde, nur weil er so ein Weltstar ist oder so ein Radsportstar der letzten Jahre geschützt wird und äh, muss man leider wieder festhalten, da hat sich wahrscheinlich einfach in den letzten Jahren, auch wenn immer so getan wird, wieder mal nicht grundlegend was geändert. Ja, Deshalb mein klar. Schwachmann der Woche, die UCI, ähm, das dazu trotzdem, das ist ja das Komische und das Bescheide bei mir, freue ich mich irgendwie wieder auf den Giro. Aber ähm, ja das ist halt, da wird nicht mit gleichem Maß gemessen und das ist halt extrem ärgerlich, finde ich. Und äh, wenn man den auch endlich mal suspendieren würde, müsste man sich nicht angucken, wie der auf dem Rad sitzt und da mit seinem, mit seinem ersten Gang, wie man, wie man ja. mit seinem ersten Gang da hochkurbelt, sondern ähm...
2: Ja, geht gar nicht. Also mal, Früher, die... das hatten wir jetzt schon öfter auch so, die in den goldenen 90ern so, als man alles verfolgt hat, so in den 90ern, das waren ja schon so auch Ästheten auf dem Rad irgendwie, ne? Und ja, der Strom ist halt so voll, der da sein Programm runterspult.
1: Ja, der fährt auch nur noch nach äh, nach Wattzahlen, die er immer anguckt, äh, wo er genau weiß, wie, wie hoch er drehen kann. da ist nichts mehr mit äh, mit Bauchgefühl. Da wird einfach äh, das runtergespielt wie so ein Spult, wie so ein Roboter und das macht einfach keinen Bock. Und ähm, ja, mal gucken, wie sie jetzt damit umgehen. Aber es ist jetzt eigentlich schon wieder alles alles verloren, was irgendwie da versucht wurde, zumindest öffentlich wieder aufzubauen. Das ist ja mein Schwachmann, äh, der
3: ja. die UCI. Aber das ist ja wie ähm, eigentlich, wie UCI ist ja wieder wie du, weil es könnte man auch jede zwei Wochen irgendwie äh, nominieren, weil da kommen ja immer wieder neue Stories raus. Irgendwie. Eigentlich schon, ja. ja.
1: Deshalb haben wir, also diese Woche haben wir beim Schwachmann ja echt ganz tief gegraben und ja. haben wieder ähm, welche ausgegraben, die man jede Woche finden kann. Aber es war auch schwer, äh, die Sportsmänner draußen haben sich benommen, alle. Ja, Letzte stimmt. Woche muss man sagen, es war schwierig, was zu finden. Ähm, der größte Schwachmann natürlich ist der, der dein Fahrrad geklaut hat, Thorsten ähm, ja. wenn wir hier mal Steckbrief raushauen sollen, dann sag Bescheid äh, vielleicht helfen ey, uns die Ich und das, das, das Ding wieder zu finden
2: das, das gehen wir mal auf der, auf der Wandertour an dann machen wir mal ein schönes Portfolio fertig wen wir da suchen und äh, <lacht> dann äh, wir kriegen dich, ey
1: ja, ja Mann. vielleicht finden wir ein paar Videobeweis Naja, glaube ich nicht wahrscheinlich. <lacht> genau.
2: wir, das wird, das wird unsere, unser Fallbeispiel, wie der Videobeweis funktionieren kann.
1: Ja, zusammen mit der, der UCI natürlich. Dann, äh, <lacht> zusammen, genau.
2: Wir erkundigen uns bei der UCI. Ähm, ich glaube beim Be- Weltbiathlonverband können wir auch nochmal nachhaken, die ja. haben ja auch ganz gute Presse. Ja. Und äh, setzen wir mal so ein Team zusammen und finden den Kollegen.
1: Ja, das ist so ein guter Plan. Das, das äh, schreiben wir uns auf jeden Fall für diese Woche auf die Fahne. Ähm, das war Episode 26 vom Schwarzwald podcast die Spielersitzung ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart, Jungs. Es war wieder eine große Freude mit euch, ähm, die Folge heute aufzunehmen. Wir wünschen allen, Storys, die, ja. allen Zuhörern, eine tolle Woche. Kommt gut durch. Hoffentlich bleibt das Wetter noch da. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Dann hoffentlich von unserer Sportwanderung bis dahin. Denkt dran, Storys, müssen Wunder alle arbeiten. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, Bambinos. Sportsman.